0: Ähm, weil ich auch dein Bücherregal im Hintergrund ja immer sehe, dein sehr, sehr schönes Bücherregal. Ja. Hast du viele so Bildbände oder einfach so, so diese klassischen Coffee-Table Books?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, immer diese Anwandung. Ich habe, sag mal so, ich habe vielleicht 15, 20 Stück. Mhm. Äh, und zwar passiert mir das so, ich bin in irgendeinem Laden. Und sehe mhm. so ein Buch und dann liegt dieses Buch da und dann blätter ich darin. Und dann habe ich so eine bessere Version von mir vor Augen.
0: Das so mir auch so. Ja, das? ja
1: ne? Und dann, dann, <lacht> ja, da gehört, dann blätter dann ich, ich so durch. So ne? Und dann gucke ich mir diese Bilder an und versinke so in dieser Ästhetik und weiß ich was. Ähm, ja, und dann kaufe ich mir das. Ja, und dann stelle ich es ins Regal. Und teilweise sind die sogar noch eingeschweißt. Das ist oh, echt nee, das unwürdig. Ja. Das ist richtig unwürdig. Nee, nee, nee. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit, war ich in so einer Boutique im belgischen Viertel, äh, da gibt es eigentlich Klamotten, aber auch so Bambuszahnbürsten und, weiß ich was, irgendwelche alten Plattencover an den Wänden, so als mhm. Deko. Und da gab es ein Buch über Menschen, die äh, Kinderarbeiter waren in Amerika in den 20ern. Und mhm. da gab es wohl einen Fotograf, der hatte fotografiert und da gab es dann dazu ganze Lebensgeschichten und da war ich so demütig, als ich das gesehen habe und das war so großartig und habe ich, glaube ich, 60 Euro ausgegeben für dieses Buch und jetzt steht es hier im Regal oh. und ich sehe den Buchrücken an und äh, Moment mal, das heißt The Boss Don't Care. The also, Boss
0: Don't Care, mm. und auch, äh, der Fotograf, siehst du den auch? Könnte ja Robert Kappa oder nee. sowas sein. Nee, hm. weiß ich jetzt no, noch nicht. Sieht man nicht. Ja, ich nehme mich auch. Also ich habe auch ähm, viele, auch tatsächlich glaube ich mehr als 15 oder 20, ähm, ich habe irgendwann zum Beispiel mal angefangen diese ähm, Sternspezialfotografie zu sammeln. Mhm. Also ich sammle halt eben auch gerne. Ja, äh, wir, hatten, wir hatten ja beim letzten Mal auch so herausgearbeitet, dass äh, aus meiner Kindheit so wenig ähm, noch vorhanden ist an, an Bild und Erinnerung und Memorablieren. Ja? Ähm, und ich kann, kann, könnte mir durchaus vorstellen, dass das daran bei mir liegt, dass ich deswegen auch, ich habe auch gestern mal meinen Schreibtisch ausgemistet ja, und äh, habe dann total viele Sachen weggeschmissen, die halt so, weiß ich nicht, irgendwie so, so alte Briefe oder sowas oder auch, ich habe ja lange Zeit auch gerne fotografiert und die Fotos hebe ich auch auf, aber so die negative, wo ich dann auch so dachte, was genau glaube ich, dass ich damit irgendwann nochmal tue, dass ich wirklich irgendwann mal sage, oh, jetzt gehe ich mal hier diese 1300 Negative mhm. irgendwie so ins Gegenlicht haltend durch und dann markiere ich mir die Fotos und dann lasse ich die nochmal nachmachen oder sowas. Das wird nicht passieren. Und auch diese ganzen anderen schönen Erinnerungsstücke, die sind ja auch schön, aber tatsächlich sind die einfach nur, also die, die werden nur in meinem Leben präsent, wenn ich mir denke, um Gottes Willen, wie dieser äh, Schubladenschreibtisch aussieht, wenn man die Schubladen aufmacht. Das hole ich jetzt mal alles raus und gucke mal durch, was weg kann. Und dann nehme ich die in die Hand und denke mir, ach schön. Und dann lege ich es halt aber einfach wieder zurück. Also ich hole es ja, ich hole, ich habe ja nur die Erinnerung, wenn ich mir denke, ich muss mal wieder was wegschmeißen. Und dann denke ich mir, ach schön und lege es halt wieder zurück. Und so wird es ja aber einfach immer nur mehr.
1: Ja? ja, ist die, die Kondo-Welle denn so komplett an dir vorbeigerollt?
0: komplett, ah, ja. ich hatte ja auch hier, ich hatte auch hier die Woche. Ähm, äh, ein, ein mutiges Statement äh, gepostet, dass ich mich jetzt äh, bei Netflix abgemeldet habe. Ja, hab. das hat sehr ja, viele
1: Leute höchst irritiert. Was ist das für also, ein seltsamer Vogel, der nicht also Netflix wirklich, wirklich, Also Also ja.
0: wirklich, ich glaube, ich, glaube, ich habe ähm, zu wenigen Dingen habe ich so viele Rückmeldungen bekommen. <lacht> ja. Also ja. halt schriftlich. Ne? Ich bekomme dann viele immer so hier den, den vor, äh, vor Lachen weinenden Smiley und sowas. Ja. Ja. Ähm, ja, oder irgendwie äh, die Tüte, die Wundertüte oder sowas. Ja. Aber ähm, da haben mir wirklich ganz viele Leute geschrieben, so, ja, ich denke auch schon drüber nach und, und ja, irgendwie, ich gucke ja auch nicht, aber ah, ja, und, äh, und dann aber auch, kennst du, das ist auch ein ganz spannendes Phänomen, ähm, so Leute, die dann irgendwas verteidigen, also die halt so so, so ein Milliardenkonzern verteidigen. Bei Apple hat man das zum Beispiel auch ganz oft, wenn Leute irgendwie sagen so, ja, das ist neue iPhone, ich finde es halt echt nicht so doll, weil aus den und den Gründen, nein, das ist genial, das ist ein total geniales Produkt, verstehst du denn nicht, <lacht> wo ich mir dann wenn man mal denke, hey, also das ist halt ein Milliarden-Weltkonzern, der braucht jetzt nicht irgendwen hier in Wiesbaden, der für ihn so auf die Straße geht oder so. Ja, weil
1: da geht es ja den Leuten nicht darum, dass der Konzern verteidigt wird, sondern dass ihre Entscheidung für diesen Konzern verteidigt wird. sie verteidigt, verteidigt werden, wird. genau. Ja. Ja. Weil, halt, weil also in dem Moment, wo du dich dagegen entscheidest, bedeutet es das ja, dass du die Entscheidung des anderen nicht mitträgst. Und dann will er dir halt erklären, warum er diese Entscheidung aber für wichtig und richtig äh, hält. Ne? Ja,
0: ja, genau. Ja. Und ich finde es ja auch gar nicht schlimm, wem das halt eben gefällt. Äh, der soll das ja ruhig gucken. Aber Dankeschön, ich André. Hab, äh, ja, na, ja, das äh, erlaube ich hiermit. <lacht> ja. ähm, aber ich habe ich hab mir das ja im Januar diesen Jahres auch erst geholt. Weil ich vorher halt immer, ich habe... Äh, ich habe irgendwann einfach mal so diese ganzen Streamingportale so miteinander verglichen und ich gucke halt lieber Filme als Serien und dann habe ich gemerkt, okay, bei, bei Amazon Prime ist ja so der andere, Wettbewerber gibt natürlich auch noch viele andere, ja. ähm, da habe ich so gemerkt, okay, da ist so am ehesten das, was mich interessiert und dann habe ich mir äh, Netflix tatsächlich nur wegen The Irishman geholt, weil ich den halt gerne sehen wollte und dann war es aber, eigentlich dachte ich auch so, den gucke ich jetzt und dann habe ich ja noch den ganzen Probemonat Zeit, da kann ich es mir angucken und vermutlich kündige ich dann. Da sind dann jetzt doch fünf Monate draus geworden.
1: Und wie viele Sachen hast du jetzt geguckt in den fünf Monaten? Also The Circle France, wir erinnern uns, hast du zwei
0: Folgen gesehen? Genau, ja, ansonsten habe ich... Ähm ja, ein paar Filme halt eben einfach nur geguckt. Aber ehrlich gesagt auch meistens einfach nur so Filme, die ich sowieso schon kannte. A Marriage Story, den fand ich, fand ich ganz gut. Ähm, dann ähm, äh, Uncut Gems oder der schwarze Diamant hieß der, glaube ich, auf Deutsch mit so, Adam Sandler. Ja. Ja, der war super. Ja, äh, da finde ich die Regisseure halt eben auch ganz toll. Hm, die haben ja auch äh, mit, ähm, na, wie heißt der, der, der Schauspieler, der immer nur für Twilight äh, äh, wo man, ich sehe ihn Robert vor mir. Pattinson, Robert, Robert Pattinson. Genau, heißt er, genau. genau. Ja, wo man ja immer nur an Twilight denkt. aber ist es ja ein fantastischer Schauspieler. Ja, der, der hat doch bei Harry Potter
1: ja. auch schon mal mitgespielt.
0: Ja, 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 ja. Mhm. ja aber ne, genau. So Twilight und Harry Potter. Der hat aber halt zum Beispiel auch letztes Jahr bei The Lighthouse mit William Dafoe mitgespielt. So ein, ah, ja. so ein surrealistisches äh, Kammerspiel und so. Und ist generell ein toller Charakter da. Ach
1: ja, dieser Schwarz-Weiß-Film. Da habe ich. Der ist ein wahnsinnig prätentiöser Schwarz-Weiß-Trailer, ne?
0: Ja, 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 der ist, äh, pass auf, der ist nämlich schwarz-weiß, ähm, 4 zu 6 Format ja, und ähm, glaube ich sogar wirklich analog aufgenommen und nur zwei Leute. Ja,
1: ja so ein Kammerspiel, ja, der wirkt auch, als wäre das irgendwie so ein alter Film, der so digital aufbereitet ist.
0: Ja, 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 ja. Hm. Aber der ist, äh, also kann ich wirklich empfehlen, sich den mal anzugucken, weil im Kino ganz toll äh, geht ja momentan nicht, aber ähm, ich glaube, wenn man zu Hause einfach dunkel macht, dann äh, kann man vielleicht auch zu Hause so ein Kinogefühl mm. erzeugen. Ja. Mm. Nee, und ansonsten, Netflix, ja, ich habe dann halt einfach so, ja, ich habe dann nochmal Goodfellas geguckt oder nochmal Casino geguckt oder so, ja. Aber ähm, so das Angebot hat mich nicht so wirklich überzeugt. Ach ja. Und ich fand's, ich fand's aber auch komisch, dass ich dann jetzt. Also das war dann auch wirklich, ich musste mich fast schon dazu zwingen, weil ich habe gemerkt, dass ähm, das Programm Netflix macht das ganz häufig, also immer wenn ich so dachte so, nee, jetzt reicht's auch, also es ist, ist, ist einfach nicht mein Fall und, und ich kündige das dann jetzt auch. Und dann kam aber doch immer noch mal so, aber hey, hier, den magst du doch, wie wär's damit? Und dann dachte ich immer so, naja, vielleicht... Vielleicht kann, vielleicht kann sich das Programm ja ändern. Vielleicht kann sich das Programm ja so ändern, wie es mir gefällt. Weißt? Ne? Ja, es gibt also wie ja so eine, immer wie so eine Partnerin, mit der man so Schluss machen will und dann macht die aber doch nochmal was Tolles. Und so. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ah, jetzt aber jetzt also die Bolognese war halt wirklich auch lecker. Ne?
1: Das Omelett. Ähm, es gibt manchmal so ähm, in so äh, Zeitschriften wie im Express, äh, mhm. das sind die Geheimcodes für Netflix. Ne? Von ja. wegen, hier finden sie dies und hier finden sie das. Ich gucke mir das auch mal wieder an. Und es ist doch erstaunlich, wie viele Dokus zum Beispiel auf Netflix sind. Ja, ja. Ultra viele.
0: Ja, aber, aber das
1: hm. ja, Ich werde jetzt aber nicht anfangen, Netflix zu verteidigen. Das ist halt ein Teil meiner Streaming-Portale, ähm, äh, die ich nutze. Ich wüsste ja, jetzt auch gar hast, nicht du so ja,
0: Du bist ja voll ausgestattet. Ja, richtig. ich habe halt alles.
1: Und ähm, bei Netflix gucke ich jetzt gerade noch Ich bin ein bisschen langsam Better Call Saul Jetzt wartet die letzte Folge mhm. auf mich. Sowas finde ich natürlich äh, sehr schön. Oder die haben auch diese ganzen englischen Formate eingekauft. Äh, ich habe da so ein Fable für diese äh, Reality-TV-Inszenierungen äh, yeah, yeah, yeah. und da gibt es ganz schöne Formate, die äh, ich ganz gerne gucken. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, welchen Film ich da jetzt so sehe. Also den Adam Sandler habe ich auch noch nicht gesehen, Irishman habe ich auch noch nicht gesehen, also habe ich auch noch was vor mir.
0: Ja, okay. Ne? Aber ich glaube, dann 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 ist das ja auch, äh, ja, mein Gott, ne? Also wenn du sagst, du inter du interessierst dich für diese ganzen Reality-Formate, so interessiert mich jetzt nicht. Du sagst, du interessierst dich für diese tollen Dokus und sowas. Und ich habe auch mal in welche reingeguckt und ich finde die auch schön gemacht. Aber ehrlich gesagt ich guck nicht wirklich so dokus ja. mhm. ich, äh, für mich hat das keinen keinen Mehrwert ja die sind äh, sind gerade die auf Netflix ja wirklich auch toll produziert ne. also das ist ja schon äh, hervorzuheben das ist jetzt nicht wie so eine wie so eine 24 Doku und so, mhm. ja. die so äh, mehr oder weniger so mit so mit so äh, acht Stockmaterialsequenzen dann so eine halbe Stunde voll machen und so ja ähm,
1: kannst gab es schon gut gemacht. Ja, es gab doch mal irgendwas über so Design, the Art of Design oder so, mit so einem mm. Deutschen, der New York lange lebte und dort auch für den New Yorker ja, ja, illustriert ja, ja, hat. Mit,
0: äh, wie heißt der? Stefan Sargnagel, glaube ich.
1: Ne? Ich glaube, der hieß anders. Ich kenne nur die Stefanie Sargnagel aus Österreich.
0: Ach ja, nee, Stefanie Sargnagel und der heißt, wie heißt der denn nochmal?
1: Keine Ahnung. Stefan,
0: Stefan Sargmeister oder so? Keine Ahnung. Ja? Ja, keine Ahnung, ja. aber ja ich weiß, googeln. welchen du meinst. Ja,
1: ja. und das hast, hast du dir das angeschaut?
0: Da habe ich auch mal reingeguckt, aber das sind dann so... Ja, das, 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 mich interessiert sowas dann nicht so. Ich lese dann lieber mal irgendwie was darüber oder, oder lese mir mal was über die Person durch oder, oder schaue mir halt von der Person direkt irgendwie was an. Aber so, ähm, so, so Dokus, es klingt jetzt ein bisschen unsympathischer. Ich finde, die gaukeln einem halt immer so vor dass man jetzt so, ah, das ist ja quasi jetzt wie Lernen und, mm. und, und das ist ja wie Bildung jetzt. Es ist so, als ob man Bildung ganz leicht einfach nur nebenbei konsumieren kann, weil das toll aufbereitet ist, aber es ist ja trotzdem einfach nur Berieselung. Ne? Also man, man lernt ja da jetzt nicht wirklich was, weil man sich ja nicht wirklich damit beschäftigt, weil irgendwas gucken halt eben immer einfach ne, ein passives Beschäftigen ist. Ne?
1: Also ich das hätte jetzt gedacht, dass dein Kritikpunkt an der Doku nicht ist, dass man... Äh dass, dass es Berieselung ist, sondern eher, dass die, die dir da äh, vermeintlich die Wahrheit erzählen, dass es ja deren Wahrheit ist. Weil das, ja, das finde ja, ich immer so den Kritik. Ja. Also ich weiß noch, ich habe damals im, in Cannes im Kino gesessen, als äh, Bowling for Columbine äh, uraufgeführt ja. wurde. Ne? Und da saß auch Michael moment im Publikum, es gab Standing Ovations und alle waren richtig geflasht. Ja. Ja. Eine richtig, es war so Eye-Opener und jetzt endlich, wir haben es alle verstanden, warum verstehen es die Amerikaner nicht, also die US-Amerikaner nicht und so. Ja, ja. Ähm, aber dennoch darf man ja nicht vergessen, wenn man mehrere Filme von Michael Moore guckt, der hat natürlich auch eine Attitude, der hat eine Haltung ja, und die ja. äh, die trägt er halt durch seine Dokumentation durch und bei vielen Dokumentationen ist es natürlich sowieso so, derjenige, der, sich, der eine Doku macht, überlegt ja, äh, was will er erzählen und was soll derjenige, der die Doku guckt, dann denken. Ja. Ja, ja, genau. Nein, aber aber ich finde es ich
0: ich da sogar auch gerechtfertigt, weil das ist ja eine Art von Dokumentation, die ja gar nicht ähm, auch äh, in, in keiner Sekunde irgendwie so eine Objektivität ausstrahlt. Mhm. Allein schon dadurch, dass halt Michael, dass du halt den Typen, der die Dokumentation macht, egal das ob das stimmt. jetzt Michael Moore oder, oder John Kirby oder sonst was ist, die siehst du ja halt auch wirklich, also die sind ja, 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 ja. die agieren ja wie ein Schauspieler auch vor der Kamera. Ne? Ja, das ist ja
1: dieser Gonzo-Journalismus, glaube ich, aus den 50ern.
0: Ja, ja, genau, von Hunter S. Thompson wurde genau. der ja geprägt, ne? aus Fear genau. in Lothing in Las Vegas, halt wirklich einfach der Reporter als subjektives, dass äh, das... das Ereignis erlebendes Element und, und mhm. so ist es halt so eine, so eine Point-of-View-Sicht dann eigentlich auf die Dinge.
1: Genau, ne? das hat ja der Marc Fischer auch die aufgegriffen, Point of ne? Point-of-View-Sicht,
0: <lacht> na, <Eine> Ola-Welle. <lacht> <lacht> ähm,
1: also dieser Gonzo, diesen ganzen Journalismus hat ja Marc äh, Fischer nach Deutschland gebracht, also für mich. Ähm, ja. Den hatte ich ja in dem Bücherspecial mal vorgestellt. Ganz genau, ja. Da oh, kenne kenn
0: ich ihn nämlich auch, ja, weil er nämlich genau. Gio Gilberto äh, kennenlernen wollte. Und da denke ich immer mal wieder dran, ja, yeah. äh, weil ich das, weil ich das so so klasse fand, dass da Giao Gilberto in so einer Hoteletage oder sowas hat sie erzählt oder in der Suite wahrscheinlich in einem halt Hochhaus in einem Hochhaus in einem, Hochhaus, gibt in einem, Hochhaus, der. In einem mhm. Hochhaus lebt und einfach tagsüber schläft und dann äh, abends erst wenn es dunkel wird aufsteht und dann die ganze Nacht alleine Gitarre spielt ja. und so ja das, ist doch total das fand schön. ich ein ganz tolles Bild da denke ich wirklich immer mal wieder dran ja, ja. hast du
1: das Buch denn äh, gelesen
0: nein nein habe ich nicht ja. gelesen ja. Ja, Wie es halt ganz so häufig ist, ne, man, das ist, das ist auch so ein, so, so ein Ding, auch bei Netflix, ich hatte dann irgendwann auch mir so eine riesige Liste mit, äh, ah ja, Roma, äh, der soll ja auch ganz toll gewesen sein, ah und Okja, den wollte ich ja auch mal gucken, ja, Bong Joon-ho, ne, jetzt auch gerade Oscar gewonnen und so, sollte man ja mal gesehen haben und dann legt man diese ewig langen, riesigen Listen an und am Ende gucke ich dann aber halt doch noch mal Casino Royal oder sowas. Ja, oder
1: das ist ja das, was ich schon mal <lacht> erzählt hatte. Ähm äh, was dieses Kuratieren macht ja auch wahnsinnig viel Spaß und es ist ja dasselbe ja. wie mit diesen Coffee Table Books. Du du äh, siehst dich in der Rolle desjenigen, der das konsumiert oder der daraus äh, Inspiration zieht und dann ähm, macht man das und man hat immer so kurze Highlights oder wie sag mal so, so so Blinklichter davon yeah, und ja. dann ist man davon berauscht und dann sind zwei Stunden rum und dann denkt man auch jetzt halb elf jetzt kann ja ins Bett gehen. Ne? Am Ende ja. hat man gar nichts geguckt oder wie dieser äh, Fall. Ähm, Du gehst irgendwie in Saturn und dann hast dann jede CD ein Euro. Ich meine, die werfen sie dir jetzt echt hinterher, ne? Früher bei Saturn ja, ja, war die absolut. Hölle los. Mittlerweile ja, ja. ist man dann ganz alleine so, hallo, hallo, hallo. Und ähm, <lacht> da steht dann so ein riesen äh, Grabbeltisch mit super tollen CDs. Eine CD, ein Euro. Und dann ja. mache ich mir das Körbchen voll. Eine halbe Stunde, Stunde. Oh, toll, oh, oh, oh. Und am Ende denke ich, oh mein Gott, ich habe ich hab gar kein Laufwerk. Was mache ich? Da? Oh, ne, komm. Und dann stelle ich dieses Körbchen irgendwo hin. Und geh dann ja, ja. raus.
0: <lacht> das, hatte, das hatte man auch, bevor so Spotify oder so, so richtig flächendeckend dann auch groß wurden. Ähm, dann hat man sich ja gerne immer mal einfach so äh, MP3s. Ne? Ich gebe dir mal einen Stick mit ein bisschen Musik.
1: Ja, das habe ich tatsächlich dann, nie gemacht.
0: Aber Ach, erzähl das, ja. weiter. Und dann, ja und dann, und dann waren das, äh, da gab es so ein paar Künstler, wo ich dann auch so bei mir gemerkt habe, so die lässt man sich irgendwie so geben. Aber die hört man überhaupt nicht. Also ich hatte zum Beispiel eine ganze Zeit lang so die komplette Diskografie von Björk. Ah ja. So als ob ich mich jetzt so zu Hause hinsetzen würde und halt so acht Björk-Alben so. Ah gut, dass ich die hab, dann mache ich die jetzt mal an.
1: Ja, das ist ja dieses Komische. Durch diese digitale oder Streaming-Verfügbarkeit sammelt man das Ganze. Genau. Aber wann, wann macht man es? Ich möchte es einfach
0: nur haben. Ja,
1: wann macht man es denn? Da gab's mal, ich glaube, Reinhard Grebe war's, der ist in der Philharmonie in Köln aufgetreten. Und er hatte gesagt, so, ich habe es ich jetzt endlich verstanden, ich habe meine ganzen Fotoalben, ich habe meine ganzen Zeugnisse, die Briefe habe ich eingescannt und so weiter und ich habe sie alle auf USB-Sticks gezogen und dann macht er den Mantel auf und er ist voll mit USB-Sticks und sagt, das ja. ist mein Leben, hier ist mein Leben und dann ja. dachte ich auch so, mein Gott, wie krass, aber tatsächlich würde dieser Mantel verschwinden, wäre das alles wär dann alles auch weg.
0: weg. Wäre alles weg, ja, 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 ja. Und das, das ist, ist dann ja auch irgendwo... Irgendwo ist ja Besitz halt vielleicht auch einfach sowas, was einen auf dem Boden hält, ne? Was, wo man irgendwie ja. so das Gefühl hat damit, das dass, dass beschwert einen halt eben so sehr, also ne, gibt es ja dann halt auch, du hast ja Marie Kondo schon erwähnt, ja. ähm, halt eben auch so die äh, Leute, die dann halt darunter leiden, dass alles so voll gebarft ist, sagt ja, sag ja. meine Mutter dazu. <lacht> ah, ja,
1: Nee, also es so. ist ja so, ich habe ja vor Jahren schon mal äh, Feng Shui ähm, ein Buch gelesen, das hieß Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und da erzählte eine Feng schulberaterin dass sie dann immer gerufen wird, weil Leute sich nicht mehr wohlfühlen in ihren äh, Lebensräumen und dann kommt sie in die Wohnung und die Bude ist komplett vollgestellt, also überall Nippes und da hier Tandara rechts, links, Decken mhm. und so und dann sagt sie, pass mal auf, wir müssen hier erstmal äh, einfach mal aufräumen ne? ja. und da habe ich damals schon dieses Aufräumen kennengelernt und darum war Marie Konde für mich jetzt ähm, nicht total die Revolution, das Rollen mhm. der Wäsche war für mich tatsächlich eine Revolution. Aber ähm, machst du es ist das? Dann, ja, das mache ich. Ach, stark. Und ähm, es ist so, dass dass dieses ähm, diese Dinge, wie du eben sagtest, am Schreibtisch, du nimmst sie in die Hand und dann sprechen die mit dir. Ne? Die erzählen ja. dir irgendeine Geschichte. Und die Frage genau. ist halt, welche Geschichte erzählen sie dir? Sagen sie ja. zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat ewig äh, im Keller in einer in einem Karton äh, zerbrochenes Geschirr aufgehoben. Das teuer war, in der Hoffnung, dass sie es irgendwann mal bei der Versicherung einreicht. Aber sie hat es halt nie gemacht und es stand halt darum. Und jedes Mal, wenn sie das gesehen hat, hat es zu ihr gesagt, du wolltest mich doch bei der Versicherung einreichen. Und jedes Mal ja. war es so, oh Mann, ey, hm, so. Und habe ich irgendwann zu ihr gesagt, schmeiß es doch einfach weg. Und dann ja. hat sie es einfach weggeschmissen und jetzt wird dieser Satz nicht mehr gesagt. Ja, und so sprechen die Dinge halt zu dir und du musst sie halt fragen, was sprechen sie. Und das ist ja mhm. so ein bisschen übertragen dann auch mal Rekondo, von wegen, does it spark joy? Also hast du ein schönes Gefühl, wenn du es siehst? Okay, ja. dann behalts. Aber wenn es eher so, oh, oder die, die Sechs in Latein, äh, ne, vor 100 Jahren. Ne, ja. Wenn es dich motiviert und du sagst, ach, dem habe ich es immer gezeigt, ich habe jetzt trotzdem,
0: äh, ne? Ja, ja, dann ist ja cool, ne?
1: Dann funktioniert ne? Aber ähm, das finde ich äh, auch ganz wichtig über diese Vorstellung, was sagen die was sagen die Sachen zu dir? Und äh, wenn, wenn sie zu dir sprechen, dann bitte nur was Schönes.
0: Ja, zu mir wurde hier die Woche auch was Schönes gesprochen und da wollte ich auch gerne mit dir drüber reden. Ja. Ne? Ähm, und zwar geht es um das Thema Komplimente. Ja, ne? Komplimente machen und äh, vor allen Dingen. Aber wie mm. geht man mit Komplimenten um? Ja? Mm. Und äh, da bin ich da bin ich ganz gespannt bei dir. Ich habe eine Vermutung. Ja? Ähm, folgende Situation ereignete sich. Ähm, äh, ne, wenn ich so ins Büro gehe, dann bin ich immer mehr oder weniger schick angezogen. Ne? Also jetzt nicht immer im Anzug oder sowas. Ja, aber trage schon auch gerne ein Jackett und so und diese äh, irgendwie dann eine Chino und mal ein Hemd unterm Pullover und ein Trenchcoat. Und ich trage ja vor allen Dingen auch gerne Hüte draußen. Ja? Und das sorgt eigentlich regelmäßig dafür, dass ich Menschen auffalle. weil auch das für ist Aufsehen. Auch, ja, 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 für Aufsehen. Da kommt er wieder, der Mann ja, mit Hut. Da ist der, da ist der, ja. Und mir ist halt eben einfach aufgefallen, wenn du dir, also ne, ich stehe jetzt nicht eine Stunde vorm Kleiderschrank und style mich da irgendwie so geckenhaft oder so, sondern ich habe irgendwann habe ich mir einfach eine Garderobe zusammengestellt, die ähm, relativ intuitiv funktioniert ne, und mhm. wo eigentlich alles mehr oder weniger gut zusammenpasst und man dadurch dann immer relativ gleich gut angezogen ist. Und wenn du dir nur so ein bisschen Gedanken darüber machst, dann reicht das schon, um in einer Stadt wie Wiesbaden, ich weiß jetzt nicht, wie es in Köln ist, ja, einfach so ein bisschen aus der Masse hervorzustechen. Ne? Weil du halt wirklich einfach siehst, ganz viele Leute machen sich halt gar keine Gedanken. Beziehungsweise ich glaube sogar einfach, die machen sich viel, viel mehr Gedanken als ich, weil die nicht so eine Garderobe haben. Sondern die haben so ganz viele Einzelmeister oder sowas. Oder auch, ich wette, da sind auch im Kleiderschrank ganz viele Dinge, die so... Irgendwann mal gekauft worden sind wie das Coffee Table Book. Das gibt es nämlich auch bei Klamotten, mm, wo man sich dann absolut. so sieht und irgendwie so: Ah ja, ja, das, ein, 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 ein rotes Samtjackett, ja, ja. Und dann trage ich das so und dann dann gehe ich auch mal mit meiner Frau in so schicke Bars, in so mondäne Bars und da bestelle ich dann so Cocktails und sowas, ja. Und dann zieht man es halt einfach nie an, weil man einfach mehr der Kneipentyp ist. Was ja. Ja, das eine ist ja nicht besser oder schlechter als das andere. Ja. Und dann ging ich durch die Stadt und dann kam äh, ein Mann auf mich zu, ebenfalls gut gekleidet, und meinte: so: Ey, ähm, ich habe dich jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich wollte dir das einfach mal sagen. Ich finde, du siehst richtig, richtig schick aus. Ja? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen, ja, auch ganz unterschiedliche Sachen und so, auch mit den Hüten immer, das passt alles und so, ja, richtig schick, wollte ich dir einfach mal mitgeben. Ja? Und da habe ich mich dann richtig drüber gefreut und vor allen Dingen habe ich äh, da gemerkt, dass ich sowas mittlerweile annehmen kann. Also, dass mhm. ich dann da einfach gesagt habe: Oh, Dankeschön, das freut mich. Äh, cool, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und dass man gar nicht irgendwie das Gefühl, weil, pass auf, was habe ich früher gemacht, dann hätte ich das entweder heruntergespielt. Ja, hm. Nämlich so, ah was, ja nee, das ist doch nur hier die Hose und das war alles ganz günstig. Und, ja, man entschuldigt ah, nee. es dann so fast. Ne? Das, 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 das Tut mir leid. Das ist nur mit den Hüten oder ja, ich bin halt recht groß, deswegen äh, fällt das jetzt vielleicht auf, aber das sind ja ganz normale Klamotten. Ähm, oder man hätte gewollt, dass die Person noch weitermacht, dass man dann irgendwie so, ah ja, äh, ja, den Hut habe ich da und da gekauft und so. ja. Und dass man dann noch mehr irgendwie da rauszieht. Ähm, oder man hätte irgendwie den Zwang verspürt, diesem Mann dann zu sagen so, sie sind aber auch sehr schick angezogen, exakt, muss ich exakt. sagen oder sowas. Ja. Und nichts von diesen drei Dingen ist ja wirklich nötig. Ne? Ja. Sondern es ist ja völlig, die Person hatte ja einfach den Impuls, die wollte mir das jetzt gerne mal sagen. Ja. Äh, man darf natürlich dann auch äh, ein Kompliment zurückgeben oder so, wenn man das irgendwie fühlt in dem Moment. Aber ähm, da habe ich wirklich gemerkt, da hat sich bei mir was verändert. Dass ich da dann wirklich auch mit dem mich dann auch nicht das Gefühl hatte, so ja gut, jetzt muss ich ja noch mit dem irgendwie noch eine Weile hier stehen, weil er war ja jetzt so nett zu mir. Sondern einfach, okay, der wollte mir das sagen und dann konnte ich das einfach annehmen. Hm. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du das auch kannst. Aber jetzt kannst du ja ausführen, wie es ja. wirklich ist.
1: Also ähm, es erinnert mich an eine Situation, ähm, wo jemand... Der ein Kompliment bekam, dem habe ich zugeschaut dabei, wie, also es war eine Frau, die hat ein Kompliment bekommen und ihre Reaktion darauf war, oh, danke schön. Und in dem Moment dachte ich so, oh Gott, ist sie arrogant. Also da war ich noch sehr mhm. jung ne? Ich dachte, ist ja wahnsinnig arrogant, dass sie das einfach so annimmt. Und ja. Dann, dann habe ich damals schon darüber nachgedacht, weil normalerweise, wenn ich ein Kompliment bekommen habe, als Teenager, habe ich sofort immer gesagt, ah nee, ja, die Jacke habe ich aus da und äh, nee, ja, ne, genau, so, man entschuldigt so es so wäre, oder ja. ja, man macht sich so kleiner, man, man versucht, weil vielleicht empfindet man dieses Kompliment als eine Erhöhung seiner selbst, man möchte mhm. aber auf Augenhöhe bleiben und versucht sich dann wieder kleiner zu machen ja. ne? oder wie gesagt, man gibt es zurück, ne? Oh, du hast aber auch tolle Frisur oder, ne, Klamotten, bla, bla, bla. Genau, was äh, ja auch
0: dann wieder so ein auf Augenhöhe bringt. Genau, ist, ne? genau. Weil man, weil man sich irgendwie vielleicht so so erhöht, dann irgendwie gar nicht wohlfühlt.
1: Genau. So? Und dann ist es so, das ist ein bisschen wie mit dem Geschenke äh, machen und Geschenke bekommen. Es ist mir angenehmer, Komplimente zu machen, als sie zu bekommen. Ja. Ich bin jemand, der sehr gerne Feedback, also gerne auch Leuten sagt, was, was, er, was er toll finden, also was ich toll finde an denen oder wenn ich Leute irgendwie begegne und sei es die Kassiererin im Lidl, die total freundlich ist, wo ich sage, ich finde es so ja. toll, wie freundlich sie sind, behalten sie sich das beides, macht richtig Spaß. Man merkt auch, dass die Arbeit ihnen Spaß macht. Und das sage ich denen dann auch und dann freue ich mich darüber, dass sie sich freuen. Dann will ich ja auch nicht, dass die dann zu mir sagen, oh, bei so tollen Ach, Kunden macht es auch Spaß. Nee, nee, das will ich gar nicht. Ich will wirklich, dass die sich freut. Weil ich finde, oftmals kriegt man nämlich immer nur, also in Deutschland ist es oft so, wenn ich schnick sage, dann ist es Jod, ne? Genau, also ja,
0: nicht geschimpft ist schon gelobt. Ja. Genau,
1: genau. Und das möchte ich eben aufbrechen. Das ist meine Mission. Und ich möchte eben, wenn Leute was Positiv machen, das ist ja auch in der Kindererziehung so, Positives verstärken, ne? Und ja. Schlechtes ignorieren, so. Und, ja, ja. Äh, und, und Lob,
0: Lob immer in der Gruppe, Tadel nur im Einzelnen. Exakt, genau. Das ist auch das, so so Führungskompetenz.
1: Absolut, absolut, finde <lacht> ich auch richtig. Und äh, mittlerweile ist es so lustig, dass du es ansprichst, weil das war ja in unserer ersten Folge, dass du irgendwie sagtest, was über meine Stimme. Ja. Und es ist ja dann auch so der kurze Moment, wo man denkt, oh, sag ich jetzt, manchmal macht man dann Ja, danke für die für das Kompliment. Ja. Ne? Ja, aber, ja, genau. man, aber man kann ja auch einfach sagen, ja, danke schön. So. Ne?
0: Dankeschön, ja. Ja. genau. Ja. Ja, aber das, das, ist, das dann halt auch einfach anzunehmen. Ja. Ja. Ich glaube, auch das macht dann auch dem Gegenüber richtig viel Freude. Also ich, naja, ich glaube, es gibt schon auch viele Menschen, die irgendwie Komplimente nur und ausschließlich machen, damit man ihnen dann auch ein Kompliment macht Vielleicht. und die dann halt wirklich verschnupft reagieren, wenn man dann einfach nur sagt. Dankeschön. <lacht> und weitergehen. Ja. Und die dann sich sich schon so in ihrem Outfit auch so präsentieren und so. Ja, aber ist ihnen vielleicht aufgefallen, ich trage auch ein Einstecktuch. <lacht> aber, ähm, also glaubst du, es ist eine, ein, es ist ein bisschen auch so eine deutsche Eigenart?
1: Ja, ist natürlich diese Bescheidenheit, die natürlich mm. groß geschrieben wird. Also, ähm, die ich auch, ich weiß nicht, ob es eine Geschlechtersache ist. Dass Frauen auch immer sich dann kleiner machen, ich weiß es nicht. Oder ob andererseits könnte man natürlich sagen, Frauen, das schöne Geschlecht, die sich immer äh, schminken und machen und tun, die ja, sind natürlich empfänglicher ja, für Komplimente. Also ich,
0: genau, ich glaube, ich glaube Äußerlichkeiten, ähm, da wird sogar Frauen viel eher gestattet. Ich gebe dir ähm, ein Beispiel dazu. Ich habe ja eine ähm, Bank- und Sparkassenlehre gemacht ja. und arbeitete demnach auch bei einer Sparkasse und da war man halt eben so auf den verschiedenen Filialen eingesetzt und gerade also so ähm, man hat ja von Bankern immer irgendwie so ein völlig verzerrtes Bild, weil man halt immer nur so, äh, so richtig geleckte äh, Vorstandsvorsitzende im Fernsehen sieht von irgendwelchen internationalen Banken. So sieht der normale Banker ja nicht aus. Der normale Banker kauft ja Anzüge und sagt irgendwie, der muss erstmal bequem sein. Mhm. Der normale Banker trägt halt eben auch, ohne mit der Wimper zu zucken, unterm Jackett ein kurzärmeliges Hemd mit einer Krawatte und zieht dann aber trotzdem das Jackett auf der Arbeit auch direkt aus und sieht dann halt aus wie so ein Kaufhausdetektiv oder so. <lacht> der Kaufhauskopf. Ja. Und, ähm, es gab äh, halt auf, so, auf den Filialen war keiner gut angezogen. Also kann ich wirklich sagen, keiner. Kein einziger war gut angezogen. Auch vom Filialleiter, Bereichsleiter völlig egal. Äh, man war ja aber auch dann immer mal in der Zentrale eingesetzt und da gab es ja dann halt eben auch die ganzen internen Abteilungen und da erinnere ich mich vor allen Dingen an einen Bereichsleiter und der wurde, über den wurden immer auch so Witzchen gemacht, weil der hat halt richtig auf seine Kleidung geachtet. Und ich fand den natürlich damals auch schon ganz cool. Ja, ne? Aber selbst mir ist der halt auch aufgefallen, weil der trug damals, und wir reden halt so von 2002, mittlerweile äh, hat sich so ja, so in der Herrenmode, gerade so in der, in der schickeren Mode, es ist ja jetzt gar nicht mehr irgendwie schlimm, wenn du irgendwie zum Beispiel sowas wie ein Einstecktuch oder so trägst. Mhm. Ja. Das machen ja total viele auch, äh, die dann teilweise äh, gar keine Krawatte tragen oder sowas, aber dann trotzdem so mit Einstecktuch und Manschettenknöpfchen und äh, irgendwie äh, noch ein, ein, ein Silberarmband oder so. Ja. Also ist dieser ähm,
1: Crossover-Style ist jetzt auch in dieser Szene angekommen.
0: Ja, ja, durchaus. Ja. Ja. Aber ähm, so 2002, da waren halt eben, also wenn du da als als Banker irgendwie gesagt hast, ich habe halt wirklich irgendwie, man sieht irgendwie, das ist vielleicht eine Hermes-Krawatte und äh, ich habe halt ein Einstecktuch, was es nicht zur Krawatte pa äh, im passenden Muster mit dazu gab, sondern das habe ich nochmal separat gekauft und so. Und der war halt, der hatte dann noch immer so Hemden mit Manschettenknöpfen und sowas an und der ist halt eben einfach aufgefallen, weil alle anderen trugen halt eben den Anzug wirklich als das, was er ja auch ist, nämlich eine Uniform. Mhm. Und er fügte aber dieser Uniform ja noch einfach eine persönliche Note mit dazu und fiel dadurch ähm, natürlich auf. Ne? Der ist natürlich halt eben immer aufgefallen und über den wurden immer eher so ein bisschen so Witzchen gemacht, so ja, eitler Gockel oder so, da war dann auch immer irgendwie noch äh, der Vorwurf so, ja, naja, man weiß ja nicht, ob der wirklich verheiratet ist, weil er äh, die Frau gut findet und so, ja, und das ähm, ist, glaube ich, schon so ein Ding, also ich glaube, so das Aussehen bei Männern oder das Outfit bei Männern irgendwie zu loben, ich glaube, das gibt es noch nicht so lange. Das ja. ist, glaube ich, eine relativ neue Geschichte in Deutschland. Ja.
1: Wobei du jetzt dieses äh, erwähnst, dass dass dieses Quäntchen, was er mehr gemacht hat, als er musste, reichte ja. schon, dass er praktisch verdächtig wurde. oder zum Gespött wurde oder wie auch immer. Oder als Scheibe äh, von Witz halt. Ja, genau,
0: ja, er ist halt eben mal er ist halt Du hast auch gemerkt, dass dem das äh, völlig egal ist. Ja? Ja. Weil ähm, der braucht ja ein gewisses Selbstbewusstsein halt auch einfach. Dem, Dem war ja auch bewusst. Dass er auffällt. Der wollte ja auch auffallen im mm -mm. Rahmen dieser Konvention. Also, der hatte jetzt keine äh, lindgrünen äh, Anzüge oder sowas an mit rosa Hemden. Sondern der hatte schon so diese, die, die klassischen äh, navyfarbenen äh, Banker-Anzüge an, aber halt eben so immer noch so mit einem mit einem Extra halt eben obendrauf. Genau, was du sagst. Also mhm. gerade so ein Einstecktuch ist ja halt eben wirklich ähm, eigentlich das Musterbeispiel für, das hat ja gar keinen Sinn und Zweck. Das ist ja mhm. einfach nur schmückend und dekorativ. Und damit aber, glaube ich, tatsächlich zumindest in konservativen Kreisen immer eher so ein bisschen. Ja, was soll das denn dann? Dann braucht man es doch gar nicht. Ne? Ja, das ist okay. doch Weiberkram, jetzt einfach nur so was zur Deko irgendwie sich so ja. anzustecken.
1: Also, früher war es ja auch so, dass Männer sich überhaupt nicht eingecremt haben. Ne? Ja. Das war ja schon so weibisch. Ja. Und auch Deos waren weibisch.
0: Und Deos auch.
1: Natürlich. Ein Mann wäscht sich, ja. Oder ein Mann riecht Masse. nicht, weder gut noch schlecht. Ja. so Und ähm, das ist ja bis heute tatsächlich der Fall, ich war gestern wieder bei dm, da gibt es ja dann so die Reihe Kosmetik für den Mann,
0: also ja. natürlich
1: Nivea Man und weiß ich was, aber es gibt jetzt auch dieses Bulldog.
0: Das heißt, ja und das heißt Seins. Sein. Das ist Seins, ja.
1: genau, das ist ihrs und das ist halt dann Seins. Ja. Und, und dass man das dann noch so etikettieren muss, ich meine klar, jetzt wird natürlich die 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 Kosmetikindustrie sagen, der Mann hat eine andere Haut als die Frau, deshalb hat er andere Bedürfnisse, die Haut hat andere Bedürfnisse, Muss Anne. aber dennoch finde ich es so interessant, dass man dann immer noch heute nach der ganzen Metrosexualität und David yeah, Beckham und so weiter immer noch so ein Behelf braucht, damit der Mann in seiner, wie du schon mal sagst, in seiner fragilen Maskulinität es trotzdem schafft, sich zu pflegen. Ja? Yeah. Ohne zu sagen, oh, wenn ich mir jetzt oh Gott, die Creme so reinschmiere, was glaub, Was Biskus denken die Leute Blüten. von mir? schon <lacht> finde ich schon verrückt. weil Ich, verrückt ja, ich hätte nämlich jetzt erst gesagt, seit 2002, ne? Metrosexualität, ich weiß nicht, wann das zum ersten Mal ein Thema war.
0: Das kam dann da so auf, gerade in Kam dann in der das Zeit. so auf, Erinnere ne? Genau, oh.
1: genau. Und darum, trotzdem ist es immer noch, äh, brauchst du immer noch einen extra Stempel dazu.
0: Spannend. Ne? Er, das hatte auch mal ähm, der ähm, äh, frühere Chefparfümeur von äh, Chanel. Chanel macht ja auch Männerparfum, ja. und aber äh, ist dafür ja gar nicht so bekannt. Also bei Chanel denkt man ja jetzt nicht Stimmt. unbedingt an Männersachen. ja, ja. und ähm, haben aber ein ganz äh, tolles rausgebracht. Ähm, äh, Pour Monsieur heißt das. Also das ist wirklich so ein klassischer Duft. Die bringen ja jetzt auch noch. Und das ist raus. dann
1: für den Mann, ne? Und
0: das ist für den Mann, <lacht> ja. Genau. Das ist nämlich ganz witzig. <lacht> so Der wurde viel dann kann nämlich ich noch. Auch, genau, ganz genau, ganz, ganz genau darauf zielt ab. Der wurde dann nämlich auch gefragt, so ja, ähm, was unterscheidet denn ähm, ein Frauenparfum von einem Männerparfum? Ja, dann hat er halt gesagt auf dem Männerparfum steht für Männer drauf. <lacht> <lacht> er hat halt auch gesagt, so, dass, also natürlich gibt es halt, ja, die wenigsten Typen würden jetzt irgendwie sagen so, ach, auch wenn es ein toller Name und ein toller Duft ist, aber so, ja, ich nebel mich jetzt mal mit so ein bisschen Jasmin ein. Das ist, das ist vielleicht einfach nicht so unbedingt passend, genauso wie vielleicht für Frauen nicht unbedingt so äh, Moschus, Zeder und Leder irgendwie so favorisierte Dufttypen sind. Hm. Aber tatsächlich, ähm, es gibt ja auch zum Beispiel ganz, ganz viele Männerparfums, die dann irgendwann zu Frauenparfums wurden. Weil Frauen, ach. die dann einfach auch benutzt haben. Und ja, gesagt Cool haben, so, Water ja, zum Beispiel, okay. ne? Ja, zum Beispiel, ganz Gibt's genau. Das? Ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. ja es gibt und, halt
1: Frauen, und die sagen, den duft rieche ich besonders gerne an einem Mann und dann, warum kaufe ich mir den halt nicht für mich selber? Ne? Genau. So. Hast du Bist jeden du? Tag Parfum aufgelegt? Ähm,
0: ja, tatsächlich. Also ich trage Hast du da trage Highlights eigentlich jeden Tag was. So. Ähm, mir hat meine Freundin hat mir, äh, Jill Sanders Sun. Geschenkt. Das ist ja ein ja. ganz äh, klassischer, relativ leichter, frischer Duft. Den benutze ich jetzt gern so im Sommer. Und ansonsten ähm, habe ich tatsächlich das große Glück, dass ich hier in Wiesbaden einen Laden äh, vorfinde. Der heißt La Nature. Der ist auch äh, hier erste Adresse am Platz und sowas, was sich jetzt so teuer anhört. Aber da kannst du für sehr, sehr günstiges Geld, und ich rede jetzt wirklich so von im einstelligen Bereich, kannst du halt eben einfach äh, reines Parfum kaufen. Ach. Also halt wirklich einfach... Äh, Duftessenzen und jetzt nicht, das sind jetzt nicht irgendwelche Raumdüfte, die sind schon wirklich auch ja. so gedacht. Die kannst du auch vor Ort mischen lassen. Da gibt es auch verschiedene Mischungen. Ich benutze ganz gern eins, das heißt grün tatsächlich. Und das, <lacht> also das riecht auch wirklich so, wenn du, wenn du daran riechst, hast du halt irgendwie so ein bisschen Zitronengras und sowas, ja. Und so ein bisschen bisschen Gras halt eben auch. Also grüne Dinge sind da wahrscheinlich immer drin. Ja? Mhm. Aber da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen und da kannst du wirklich für sechs Euro oder sowas, kannst du da so ein kleines Fläschchen holen, kannst du ja auch in so eine äh, Sprühflasche umfüllen lassen, wenn du möchtest, aber das braucht man ja gar nicht, kannst du dann einfach äh, so die Flasche halt eben aufs Handgelenk tippen und dann ähm, tupfst du das halt eben so an den entsprechenden Stellen, ja, hm. Parfum trägt man ja immer überall da auf, wo man geküsst werden möchte, ja, also so. so als kleiner Tipp, ja, und, ähm, dann, dann äh, hält das Ewigkeiten und kannst halt eben ja dann auch einfach äh, ganz viele verschiedene kaufen, weil es ja so günstig ist. Bei Parfum bezahlst du ja wenn du jetzt, ja gibt es auch Unterschiede, aber so diese ganzen Modeparfums zum Beispiel, auch Jill Sander Sun, ja, das ist ja jetzt nichts besonders hochwertiges oder so. Da bezahlt meine Freundin halt eben dann das Geld dafür, dass der Flacon schön aussieht und dass da Jill Sander draufsteht und so. Ja. Aber äh, jetzt nicht unbedingt für die Qualität der äh, Inkredenzien oder so. Ja.
1: ja, es gibt ja ein Parfum, ich, äh, das äh, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist so teuer, dass die Leute... Die es riechen Wissen, dass du richtig viel Geld dafür ausgegeben hast. Also wir reden hier ja ja. von Fl Flakon für 250 oder so. Und also ja. Das finde ich schon ganz lustig. Das ist so diese, dieser Geheimcode, weißt du? Wenn ja, du das riechst, ja, genau weißt so. du, ah, der Duft des Geldes sozusagen. Ja, ja Genauso ne? wie du ja auch bei
0: äh, maßgeschneiderten Jackets Das ist auch ein Geheimcode. Ja. Hatte natürlich der Typ aus der äh, Sparkasse, von der ich eben erzählte, hatte das natürlich auch ähm, da kannst du, du hast ja bei, bei Jackets hast du ja am Ärmel immer so Knöpfe, ne? Ja. Yeah. Und bei wenn du jetzt bei Peak und Kloppenburg oder sowas ein Jackett kaufst, dann ist das ja einfach ready to wear, ne? Also kannst du ja halt einfach nehmen und anziehen und die sind natürlich nicht maßgefertigt, sondern einfach in Standardkonfektionsgrößen und dann sind diese Knöpfe ja einfach nur aufgenäht. Ja? Aber yeah. bei einem maßgeschneiderten Jackett sind das halt echte Knöpfe, weil das wird ja einfach für dich, so angelegt und dann kann das ja halt eben auch passend gemacht werden und dann kannst du diese Knöpfe auch auf und zu machen und dann ist das so ein Code unter äh, Anzugträgern, dass man so den vordersten Knopf Einfach so offen hat. Ja? Ah, mit ja. halt Einfach so, der Kenner sieht dann halt eben einfach, ja. Bei Männern sind es ja, ja in diesen Sachen immer so die Details, ja? weil er ja nicht groß mit äh, Materialopulenz geglänzt wird, wie bei, äh, bei Frauen, bei so Chiffonkleidern oder sowas, ja. Hm. Bei Männern ist es dann halt eben so dieser Knopf und den lässt man dann so offen, ne? und dann blitzt noch so die Rolex unterm Arm raus, ja, oder die Patek ja. Philippe oder so, ja. Und dann sind das so die subtilen Codes, wo dann jeder weiß, ah, verstehe, maßgeschneidert. Ja. Ja. Einer,
1: einer von uns.
0: Ja, da haben dann auch dann teilweise so ähm, äh, so einer der berühmtesten, auch teuersten Hemdenmacher, zum Beispiel in, Lon in London kennt du ja bestimmt die Savile Row. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja noch die, ich glaube, Jer Street oder sowas. Das ist dann halt die Savile Row für Hemden. ja Ist auch um die Ecke. Und da gibt es dann Turnbull und Esser. Das sind zum Beispiel diese Hemden, die man bei Wall Street und sowas sieht. Ja? Und die haben dann halt eben auch bei der Hemdmanschette haben die dann drei Knöpfe statt einem. Ne? Ah ja. Ja, und dann sieht man halt ne, der Kenner sieht, das sind ja dann halt das, da sind wir dann so in der Welt der internationalen Wirtschaftskanzleien und sowas, wo dann halt eben auch, wenn dann da der eine Partner halt immer die Turnbull und Esser-Hemden trägt, dann kann die nicht auch noch der andere tragen und so. das ist ja dann wirklich so wie bei American Psycho und sowas. Ja, ja. so die, die Visitenkartenwettbewerbe und so. Ja. Aber ich mag sowas ja auch ganz gern. Ja. Ja.
1: Hast du dann so ein Jackett mit dem äh, Knopf unten offen?
0: Das war das, was ich äh, letztens ähm, ah, erwähnte, ja. dass ich mir das gekauft habe. Das hat es ja. auch. Ja. Ja. Weil natürlich, ähm, also das ist jetzt kein maßgeschneidertes Jackett. Das ist, ähm, also es gibt ja Ready-to-wear und dann gibt es noch Made-to-measure. Das ist dann so äh, quasi eine Basis, die einfach mhm. äh, konfektionär ist. Und dann werden halt bestimmte Dinge einfach angepasst, ja, also die an den wichtigen Stellen wie Ärmeln oder... Äh, eigentlich nur die Ärmel <lacht> und äh, die, die Schulterpasse oder sowas noch. Und ähm, das machen natürlich, wissen das mittlerweile auch die ganzen Hersteller, was so diese Feinheiten sind und dann kriegst du das halt auch in dem Bereich. Das war jetzt, das Jackett hat 200 Euro gekostet, das ist auch viel Geld, aber das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Jackett, wenn du es maßfertigen lässt. Ja, da bist Klar. du, das wird wesentlich teurer. Ähm, aber natürlich erkennen das mittlerweile auch die ganzen Labels, ja, was so verschiedene Codes sind und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt komplett aufknöpfen kann oder ob das einfach nur wirklich der vorderste Knopf ist oder so, damit man das dann halt eben machen kann. Ich mache es auch zum Beispiel nicht.
1: Ah ja, okay. okay. Wie kommen wir denn jetzt äh, zu ähm, der äh, Hausaufgabe? Möchtest du was erzählen?
0: Ähm, ja, ich also ich hätte eine für dich parat. Ne?
1: Nee, ich meine jetzt hier, wir wollten ja über was äh, Marriage Story sprechen.
0: Ah, genau, ja. Ja, also Netflix fand ich nicht so doll, aber Marriage Story fand ich ganz gut. Äh, ja. Und äh, da, hatte, da hatte ich dich ja gefragt, was, äh, was du dazu hältst, ja? Ja. Ähm, äh, weil meine Freundin ja sagte, dass äh, ich bestimmt auch so ein Vater wäre. Das sagte sie, aber halt eben, muss man vielleicht auch dazu erwähnen, für alle, die den Film gesehen haben, so am Anfang, als die noch verheiratet sind und dann so so, man, wie der so als Vater ist. Und so. Ja,
1: ja so. Wo, wobei er ja die ganze Zeit
0: auch, auch fürsorglich ist. Ja, absolut, ja. Aber mich interessierte ja vor allen Dingen, es war ja äh, einfach eine, ein Einstieg, weil du ja auch Familie hast. Ne? Ja. Und ähm, ich mich natürlich auch, ich befinde mich jetzt in einer monogamen, auf Langfristigkeit angelegten Beziehung, ja. Und ähm, Ne, ich komme aus einem Scheidungshaushalt und so, ja, ich habe ähm so von meinem Vater. Es ist nicht so das beste Vaterbild, was ich habe. Der war schon auch okay, aber ich würde ja das jetzt nicht so machen wollen wie der. ja Aber ähm, ja, ich, ich denke da schon tatsächlich auch viel drüber nach. Was macht was macht eigentlich so einen guten Vater aus? Und ich habe bei mir auch gemerkt, ich habe mich immer sehr viel auf negative Beispiele konzentriert. Ja. So, so Väter, die dann so das Kinderzimmer äh, mit irgendwie in den ins Restaurant bringen und sowas. ja ähm, Und versuche mich halt jetzt einfach auch mehr so darauf zu konzentrieren, wie kann man es gut machen, wenn man es hm. macht. Ja? Hm. Und da wollte ich mit dir gerne drüber reden. Ne? Aus so, der Perspektive okay. einer Frau und Mutter.
1: Oh, was, was, was erwartest du jetzt von mir?
0: Na einfach, was, was, was so dein, äh, deine Ansichten dazu sind, was macht denn so, ein, so einen guten Vater aus? Ja? Ich habe da jetzt auch mit mehreren Leuten schon drüber gesprochen, aber es waren immer Männer tatsächlich.
1: Achso, was macht ich einen guten Mütter Vater aus?
0: Mehr.
1: Was macht einen guten Vater aus? Gute Frage. Ich weiß also nicht, ob ist, das für er, jeden... Ist, ist,
0: ist Adam Sandler in Marriage Story, würdest du sagen, das, das ist schon gut? Ne?
1: Adam Driver. Äh, Adam Driver. Äh, ja, also, äh, also ehrlich gesagt stelle ich mir die Frage so klassisch gar nicht. Ich könnte dir jetzt nur in bestimmten Situationen erzählen, was ich gut finde und was nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob das mit Vater und Mutter tatsächlich so verbunden ist. Also was ich wichtig finde ist, Oh, das, das, da machst du jetzt ein Fass auf. Ja, ein riesiges ähm. Fass, auf ne? <lacht> ähm, Also jetzt mal um es ganz knapp zu sagen, ein guter Vater ist natürlich jemand, der das Kind so sieht, wie das Kind ist und es fördert und ähm, positiv mit dem umgeht. Und ähm, ja, also es gibt natürlich auch verschiedene Arten, wie man Menschen, wie man, mit, wie man Heranwachsende mit denen umgeht und so.
0: Hm. Also
1: ich mag zum Beispiel, wenn Väter... Die, die Kinder ähm, nicht zu irgendwas drängen, was sie nicht sind. Ne? Da sind wir wieder bei einem Thema, was wir schon mal hatten, ähm, dass man jemanden eben so wahrnimmt, wie er ist. Du kannst einen Menschen nicht ändern und das Interessante was ich eine ganz große Erkenntnis fand. Ich habe ja zwei Kinder. Ja. Bei dem ersten Kind dachte ich, dieses Kind ist einfach das Produkt von zwei Menschen oder die Quintessenz aus zwei Menschen und vereinigt alles, was wir so sind. Und alles, was ich mit diesem Kind mache, ist quasi, ist gleich das Kind. Ja? Ja. Und habe erst beim zweiten Kind gemerkt, Es klingt jetzt echt doof, aber ich habe erst beim zweiten Kind gemerkt, dass diese Menschen, die auf die Welt kommen, eigentlich schon alles mitbringen. Das ja. sind eben keine weißen Blätter. Witzig.
0: Da ist eben nicht oh. ein
1: weißes Blatt, das ich dann beschreibe. Und wenn dieses Kind das tut, dann ist es, weil ich vorher das getan habe. Nein, diese Menschen sind sind da. Und ähm, ja. du kannst sie begleiten und du kannst ihnen eine gute Umgebung geben, in denen sie wachsen können und in denen sie, sie, sie zu sich selbst finden oder sie selbst werden. Aber ähm, es ist schwer, die also zu glauben, dass das, was du machst, das Produkt ist. Ich meine, es ist natürlich auch immer, wie heißt es so, Nature and Nurture. Es ja. ist immer eine Mischung aus allem. Ähm, aber ähm, man darf eben nicht glauben, dass man das, was man mit diesem Kind macht, dass das, das dann äh, automatisch das Produkt dann ist. So, ein Mensch ist da kein Produkt, sondern du kommst halt mit Dingen auf die Welt und dann bist du die.
0: Stark, weißt du was? Das sind tatsächlich teilweise wirklich bis zu äh, wortwörtlich Exakt die Sachen, die mir auch mein äh, guter Freund und äh, Podcast-Kollege Andreas Weber gesagt hat. Mit dem habe ich mhm. nämlich auch mal darüber gesprochen, weil der ist ja auch Vater. Ja. Der hat auch zwei, zwei Jungs, ne, glaube ich. Genau, der hat, der, mhm. hat, der hat zwei Jungs. ja. Und ich merke halt eben einfach, für mich ist das in den letzten Jahren enorm wichtig geworden, dann halt mal wirklich auch mit solchen Leuten zu reden. Der ist ja jetzt auch einfach ein paar Jahre älter als ich. Das kann aber auch jemand sein, der genauso alt ist wie ich oder sogar auch jünger. Ne. Also das kriegen ja mittlerweile äh, die Leute wirklich so sehr spät erst Kinder. Aber es gibt ja trotzdem auch Leute, die irgendwie 27 sind und schon einen sechsjährigen Sohn haben oder sowas, ja, Oder eine Tochter. Ja. Yeah. Mm. Um und ich habe halt einfach gemerkt, für mich ist mir tut das enorm gut, ne? mir tut das enorm gut, auch mal mit äh, mit mit Leuten darüber zu reden, weil ich spüre auch genau diesen Druck, dass man so denkt so und dann muss ich da aber halt eben auch und alles was bei was meine Eltern bei mir gefühlt falsch gemacht haben, das muss ich dann alles richtig machen und dann muss man das so und so und aber trotzdem auch irgendwo strengen, aber halt natürlich auch alle Möglichkeiten bieten, aber nicht verwöhnen und sowas. Und der Andreas hat eben genau das auch gesagt so ey die sind halt einfach da und du kannst so halt am Anfang, musst du halt ein bisschen gucken, dass die sich nicht umbringen, ja, dass die jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, die Treppe die Straße rennen oder so was ja. oder über die Straße rennen, genau, dann kannst du noch so gewisse Grundwerte, kannst du einfach noch so ein bisschen gucken, dass du die so vorlebst und so ein bisschen mitgibst, ja, aber ansonsten machen die das halt eben einfach und er hat dann auch so zu mir gesagt, wie war es denn bei dir Hast nein. du jetzt einfach nur, also bist du jetzt dieser Mensch geworden? Sind, bist du jetzt genauso wie deine Eltern? Und habe ich auch gesagt, nein, ich bin komplett anders als meine Eltern. Und meine so, ja. Und genauso wird das auch sein, wenn du Kinder hast. Die werden mhm. sich halt irgendwie entwickeln. Vielleicht finden die irgendwas bei dir gut und dann äh, nehmen sie das auch mit. Oder äh, wir finden auch vielleicht auch Sachen nicht gut und machen das dann genau gegenteilig und so weiter. Aber es geht gar nicht irgendwie so sehr darum, beim Elternsein jetzt irgendwie permanent das perfekte Vorbild. Und, und Nein, das kannst du auch gar nicht. So. Genau. Also
1: wichtig ist natürlich, äh, das kommt automatisch, die einmal Kinder imitieren ein Jahr. Und die, die merken dann ganz schnell, wenn du was sagst und was anderes machst. Ne? Also mhm. du musst natürlich in dir selbst authentisch sein. Und du spürst natürlich auch schnell, wo deine eigenen Grenzen sind. Und ja. die Frage ist halt, das heißt immer, Kinder brauchen Grenzen. ne und Aber ähm, die Frage ist dann für, für einen selber dann, wo setze ich diese Grenzen? Und irgendwann mhm. merkst du, die Grenze spüre ich dann schon selber. Wenn zum Beispiel, ich sag jetzt mal, 100 Mal äh, mit einem Kochlöffel gegen äh, eine, eine Schranke geklopft wird, ja. Dann ist halt die Frage, wo ist da deine Grenze? Wenn es dir wirklich total egal ist und du hörst es gar nicht, ne, ja. dann, dann wäre es natürlich auch Quatsch zu sagen, ich ziehe jetzt aber hier eine Grenze, weil das gehört sich nicht. Aber wenn du dieses Empfinden hast, das gehört sich nicht, dann ist es ja schon deine Grenze. Hm. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. es dich nervt, dann sagst du nach fünf Schlägen, pass mal auf, das nervt, lass es mal. Ne? Oder ich ne, mich nervt das. Ja. Und, und ich finde es Quatsch, irgendwie künstliche Grenzen zu setzen, die, aber die, wie gesagt, die Grenzen kommen aus dir raus. Und und was interessant ist eben, du kommst auch mit deiner eigenen Erziehung äh, wieder in Kontakt und merkst dann halt zum Beispiel, ich, ich sag manchmal Sachen zu meinen Kindern und da höre ich meine Eltern sprechen. Und mhm. äh, manchmal gefällt es mir, was ich da höre, manchmal gefällt es mir nicht, was ich da höre. Äh, aber ja. dann sieht man halt mal, wie... Ich liebe wie ja deine Eltern. Ja. <lacht> und dann sieht man halt mal so, wie man... Äh, ja, wie viel man davon auch in sich trägt und dass man da nochmal mit sich selber in Kontakt kommt. Und viele Dinge, die, die dann in einem ausgelöst werden, haben gar nichts mit dem, mit deinem Kind und dessen Verhalten zu tun, sondern mit dir und deiner Rolle als Kind früher und ne? Äh. Bist du mit dir fein? Bist du ja, ja. mit deiner Kindheit im, im Frieden? Ne? Äh, interessanterweise ist dieses Thema ja gerade total äh, überall in den Medien. Da gibt es ja, ja, ja ein ja. inneres Kind, muss Heimat finden. Ist ja, es ja, ja auch so. Ne? Du musst ja, um, um äh, whole zu sein, natürlich in Kontakt mit deinem Kind sein mit deinem inneren Kind und und ja, oder mit dir selbst so. Und äh, wenn, wenn das einigermaßen stimmt, dann ist es auch okay mit deinen Kindern.
0: Ja. Naja, ich habe halt bei mir, habe ich wirklich gemerkt, also ich komme ja aus einer, aus einer Scheidungsfamilie. Ja. Und dann habe ich mich auch noch so mit ja, 19 rum, habe ich mich mit meinem Vater richtig zerstritten. Und dann hatten wir bestimmt über zehn Jahre, hatten wir gar keinen Kontakt. Mhm. Ja. Und irgendwann habe ich aber bei mir auch gemerkt, ähm, dass es mir jetzt gar nicht darum geht, so ich will meinen Papi wieder haben oder sowas, sondern ich habe einfach nur gemerkt, ich habe diesen Konflikt nie irgendwie mal ausgetragen, sondern dass der Konflikt war einfach nur, dann haben wir halt nichts mehr miteinander zu tun, dann gehe ich halt eben jetzt und dann war das einfach vorbei. Und dann haben wir uns noch einmal vor Gericht gesehen, wegen Unterhalt Ach, Gott, tatsächlich ja, dann noch einmal als mein Großvater gestorben ist auf der Beerdigung und dann so bestimmt noch mal fünf Jahre später habe ich gesagt, so ey, ich schreibe dem jetzt einfach mal einen Brief. Ist ja auch spannend, dass man die Adresse aus seiner Kindheit, genauso wie die Telefonnummern, alle immer auswendig kann. Ne? Kann ja jeder auch noch noch. Für sich selbst überprüfen. Ja, ja, der wohnt da noch. Ja, Ist ja das Haus äh, von seinen Eltern ja, und, mhm. und wird dann jetzt nach und nach halt eben sein Haus irgendwann werden. Ja, ähm, Meine Oma lebt ja noch. Und ähm, dann habe ich ihm einen Brief geschrieben und dann rief er an. Ja. Ich habe ihm auch meine Telefonnummer reingeschrieben und gesagt so, hey hier. Und habe auch wirklich so reingeschrieben so, hey, wann war das denn? da bin ich glaube ich 28 oder so geworden. Ich bin jetzt 33, ja, kann gut sein. Hm. Ne? 28 geworden und habe ihm auch wirklich so geschrieben so hey, ich denke da halt eben einfach gerade drüber nach, weil ich jetzt in einem Alter bin, wo du halt eben auch irgendwann mal warst, aber da bist du dann mein Vater geworden, weil da wurde ich dann geboren. Ne? Irgendwie war das, hat das bei mir so einen Ausschlag gegeben. Das war jetzt nicht auf den Tag genau oder so. Ja, aber mhm. ähm, einfach so die, weil ich da auch angefangen habe, so bei mir drüber nachzudenken. So ja, okay, krass. Der ist ja dann in dem Alter wo ich jetzt halt irgendwie sage, so, yo, ich habe jetzt eine Freundin und, und erste gemeinsame Wohnung und sowas, aber irgendwo ja immer noch so ein bisschen so ein äh, lockeres Leben führe und sowas, ja, ähm, da hatte der ja dann plötzlich wirklich Verantwortung für eine Familie und zwar halt in einer äh, Konstellation, wo es ja nicht so war, beide gehen arbeiten oder sonst was, sondern wo mein Vater dann plötzlich halt eben von einem jungen Typen zu einem Versorger für eine Familie wurde. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja klar. Und das habe ich so ein bisschen zum Anders genommen. Und dann haben wir, ähm, haben wir halt erst ein bisschen telefoniert, dann haben wir uns irgendwann auch mal getroffen und haben uns wirklich mal so ausgesprochen, ja, mehr oder weniger, weil ich ihm auch einfach mal die Frage stellen wollte. Und ich war bereit für jede ähm, Richtung von Antwort, die das hätte nehmen können, weil ich mir wirklich so gedacht habe, ey, wollte der das überhaupt? Wollte der wirklich überhaupt dieses ganze Familiending? Weil mein Vater... Der ist kein 100% Prima-Typ oder sowas. Der hat auch viele viele Sachen gemacht, die ich äh, richtig schlimm finde. Ja. Aber das ist, wenn du den jetzt kennenlernen würdest, würdest du auch sagen, hey, das ist ein total netter, sympathischer, witziger, charismatischer Typ. Auch äh, hier einer zum stehlen, Einer, mit dem man schön ein Bierchen trinken kann und sowas. Auch äh, elegant und charmant und so. Aber ich habe mich halt wirklich gefragt, ist der vielleicht einfach in dieses Familiending so reingeraten, weil man das halt so macht? Weißt du, jetzt bist du hier mit einer Frau zusammen, ihr habt jetzt geheiratet, jetzt müssen die Kinder her und, und, mhm. ja, was, was, was willst, weil man auch ansonsten keine Idee hatte, ne? mhm. Und der hat halt immer, der hat, hat das schon auch gemocht, glaube ich, mit der Familie, aber der wollte auch immer sehr so, so, so ein Single-Leben, ne? Viel mhm. Unternehmungen mit Freunden und sowas, viel Vereine und so, ja. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ja, war das für den vielleicht halt einfach so eine Handlung, weil er das eigentlich gar nicht so wollte, ne? Klar. Und ich war bereit ja. für jede Antwort. Ja.
1: Und auch, ähm, wie gesagt, auch er hat natürlich als Päckchen seine eigene Erziehung und Kindheit, die er mit sich rumträgt. Ja, Ne? Und da kann man immer auch nur aus dem agieren, ähm, mit den Instrumenten, die man so ein bisschen mitbekommen hat oder ne, mit denen man selber als Kind umgegangen ist. Ja. Und dann muss man dann auch sehen, Väter sind nicht automatisch durch äh, Geburt eines Kindes die besten Menschen der Welt ja. und äh, ja. haben ein total reflektiertes und super tolles äh, Verhalten, sondern ähm, das sind auch nur Menschen, die Fehler machen und die nicht perfekt sind. Und yeah. äh, irgendwann, wenn du dann halt in der Lage bist, dann irgendwann die von diesem Thron runterzuholen, merkst du, dass es auch ganz normale, verletzliche Wesen sind, die auch nur das das Beste gegeben haben, was sie geben konnten.
0: Yeah, yeah. Ja, klar und was was halt eben in dem Moment ging, weil die ja halt eben auch ja. ein auch ein Leben haben, auch äh, Außeneindrücke haben und alles, ja. Mhm. Ähm, bei Müttern ja genauso, wir müssen es ja jetzt gar nicht so auf die Väter fokussieren, mhm. ja. Aber ähm, ich glaube halt eben was meine Freundin bei äh, bei diesem Moment, der Film war ja einfach nur ein Anstoß, ja. mhm. ähm, was die halt eben meinte ist so wenn der dann da so nachts aufsteht ne? und halt nicht genervt ist und dann halt irgendwie sich so darum kümmert da meint die so ja aber so so wärst du doch auch und da habe ich auch so was nein ich bin doch äh, total der Rebell ich rauche jetzt erstmal hier im Wohnzimmer eine Zigarette und sowas und dann meint die so das stimmt doch gar nicht ja? also du bist doch du bist doch total so du bist doch jetzt schon auch so wenn ich irgendwie weiß ich nicht Bauchschmerzen habe oder sowas ja oder wenn mit den Katzen irgendwas ist du hast das doch so in dir ne? Und ich habe mich wirklich auch gefragt, was was war das lange bei mir, dass ich mich da so entschieden dagegen gestrebt habe, überhaupt drüber nachzudenken, ob das auch eine Möglichkeit für mein Leben wäre. Mm, Und ich glaube, ja, das ist halt eben einfach so, was man, was man erlebt hat, weil ich halt so so, ja, so, so dumm eigentlich war, wirklich zu glauben, tja, das ist bei meinen Eltern so gewesen, dass die sich haben scheiden lassen und ich bin ja das Ergebnis von meinen Eltern, also würd, würde ich das dann genauso machen. Ja, ja aber vielleicht ist es, es auch dein,
1: dein Respekt vor dieser Rolle, weil dir klar ist, was für eine, ja, eine verantwortungsvolle ja. Aufgabe das ist und dass du sagst, ich habe da so einen Respekt vor und ich würde das nicht einfach so nebenbei und ja komm, weißt du, wirst du schwanger werden, komm, wir machen ein Kind, sondern dass dir das, äh, ja, dass dir das was Wichtiges ist und dann finde ich es doch total legitim und mit diesem Haltung wirst du das auch gut machen. Und man hat ja auch einen inneren Kompass. Also ich glaube nicht, wenn dein Kind nachts äh, weint, äh, dass du dann sagst, jetzt gehe ich erstmal eine Kippe rauchen auf den Balkon, sondern dass du dann auch schon sagst, da ist der, ich bin der Vater und ich mache hier das Richtige. Und mhm. ich tröste jetzt mein Kind. Und das, das, diesen Kompass wirst du in dir haben. Und äh, dann wird das auch wunderbar funktionieren. Äh, was ist denn deine Befürchtung?
0: Ich glaube, meine meine Angst war halt eben wirklich, dass es äh, dass meine Lebensgeschichte dann genauso abläuft wie bei meinen Eltern und äh, dass es dann, dass, dass, dass dann halt, dass es dann halt irgendwann einen Sohn oder eine Tochter gibt, die dann halt eben mit mir genauso ein Verhältnis hat, wie ich mit meinem Vater hatte. Mm, ich glaube, mm. das war so meine große Angst.
1: Mm. Was wichtig ist natürlich, äh, man darf nicht vergessen, wenn ein Kind in eine Partnerschaft kommt, ne? yeah. und da haben wahnsinnig viele Männer ein Problem mit, dann ist das Kind jetzt erstmal richtig wichtig. Ja, yeah. und alles, alle Fokus ist auf diesem Baby und es gibt Mensch, Männer, die das äh, schwer aushalten und das, da musst du halt durch.
0: Ja, yeah. wie lange? Na? Auch das äh, variiert. Jahre? aber ich, also, ja, Nein,
1: nein, am Gotteswillen, im Gotteswillen. Also ich denke so, man, man findet sich ja auch wieder neu in der Rolle, du lernst ja deine Freundin auch ganz anders kennen, du lernst yeah. sie auf einmal als Mutter kennen und sie lernt dich als Vater kennen und dann, spricht aus ihr wieder ihre Erziehung und aus dir deine Erziehung und so weiter und dann kommen natürlich dann auch äh, Konflikte und Ideen von wegen Erziehung, ja ich hätte es mir aber so vorgestellt, ja aber ich mache das jetzt aber so und ich finde du machst es aber so und jetzt lass mich doch mal wickeln, du machst es ganz falsch, ne? mhm. also diese Sachen muss man auch aushalten und ähm, ich habe das halt äh. gesehen, viele im, im Kindergarten haben sich die ersten Partner getrennt, so nach dem Motto, das Kind ist aus dem Krübsen raus, ist jetzt tagsüber mal verpflegt, äh, abends kann man auch mal einen Babysitter bestellen und dann auf einmal merkt man als Paar, man hat sich gar nichts mehr zu sagen.
0: Und ja, ja. das äh,
1: gilt es halt zu verhindern. Ähm, ich habe mal diesen Spruch gesagt, äh, lieber einmal die Woche einen Babysitter bezahlt, weil eine Scheidung später ist viel teurer. Also ja. man muss natürlich auch gucken, Schön, dass man als Paar ne? irgendwo auch eine Kommunikation hat und nicht ständig über das Kind redet. Ne? Genau. Und auch und wenn es am Anfang wahnsinnig präsent ist, diese ganzen Gedanken, man ist ja nur noch damit beschäftigt, wenn man denkt, das ist ja krass, dieses Kind und ah, und Bäuerchen und da und man ist damit so beschäftigt, aber man darf ja nicht vergessen, dass es auch noch eine andere, einen anderen Teil der eigenen Person gibt, die, die am Anfang natürlich in den äh, Hintergrund gerät, aber die ja. man nicht vergessen darf und ja. die dann auch wieder nach vorne kommen muss.
0: Ja, ja, das ja. stimmt und ich ich konzentriere, also das das war wirklich ein guter Hinweis von meiner Freundin, weil die auch so meinte so, ja guck mal, du guckst halt jetzt nur auf die Familie hier vorne beim Italiener, die halt wirklich original das ganze Kinderzimmer mit so zum Italiener gebracht hatten und wo dann der Vater die Kinder noch so zum zum Toben animiert hat, so im Restaurant und dann habe ich die ganze Zeit nur da gesessen und diese so angeguckt und halt auch so, so völlig ungeniert habe ich so zu denen rüber geguckt und auch immer so, das gibt's ja wohl nicht und so gesagt, ja. Und dann meinte meine Freundin auch so, guck mal, du konzentrierst dich jetzt nur da drauf. Dabei sitzt drei Tische weiter im Hintergrund sitzt eine Familie mit zwei Kindern im gleichen Alter. Und Mama und Papa trinken beide ein Glas Wein. Die waren auch alle gut angezogen. Die Kinder essen einfach die Pizza. Aber nicht so, sonst setzt hier was. oder so, ne? Sondern einfach nur, nein, es gibt auch diese Familien. Aber natürlich nimmst du die nicht so wahr, wie die äh, Spiel-und-Spaß-Harems-Indianer-Familien, äh, ja, die dann irgendwie äh, das Restaurant in ein Kinderzimmer verwandeln. Und ja. mhm. ich sehe es auch bei Freunden, die halt eben ähm, Kinder, die eine Familie haben, ja, die verheiratet sind, die aber beide auch noch Einzelpersonen sind, die als Paar auftreten, die als Familie auftreten, wo er noch in der Band spielt, sie halt eben auch noch ihre Sachen hat, die sich das miteinander aufteilen. Und ja, ich fand es ganz komisch, dass ich mich halt eben so auf diese Negativbeispiele, teilweise ja von Menschen, die ich gar nicht kenne, so fokussiert habe, anstatt einfach mal so im direkten Umfeld zu sehen, nee, du siehst doch, es gibt auch Leute, die kriegen's hin. Und nicht jeder Vater, der dann halt irgendwie sagt, so, yo, ich spiele halt jetzt nicht mehr in der. Äh, äh, Punkband oder sowas, weil ich habe jetzt halt Familie und mir sind jetzt andere Sachen wichtig. Macht das ja irgendwie, weil so ja ich muss halt und Scheiß Scheiße und dann lasse ich mich halt später scheiden, weil ich so frustriert bin. Sondern es kann ja durchaus auch sein, dass man das dann einfach nicht mehr möchte. Von sich aus. Ja, ja
1: klar. und dass aber man das sich genau halt das auch
0: selbst, einfach ver sich selbst zu gestatten, dass man sich dann auch verändert. Ja.
1: Genau, genau. Aber es gibt halt auch die Leute, die denken, äh, in einer Beziehung oder äh, als Elternpaar muss man sich diese Dinge versagen und dann versagen die sich die. Aber das, das rächt ja. sich dann halt irgendwann.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Schöner Spruch mit dem Babysitter. Ne? Hm. Lieber äh, öfter mal einen Babysitter bezahlen, weil eine Scheidung hinterher ist teurer. Ja? Hm. Sehr schön, ne? Ich glaube, das, das ist auch wirklich, äh, da habe ich ja ein Riesenthema aufgemacht. <lacht> also ich, ich
1: habe mich so vorbereitet auf diesen Film. Ich so, habe den gestern ja. mal zu Ende geschaut und was, was mir aufgefallen ist bei dem Film, äh, es geht ja weniger um eine Marriage, es geht ja eher um diese Scheidung. Ja, nur. Ne? Und was ich dann auch lustig fand, ich habe ich hab dann ein Interview gesehen mit dem Noah Baumbach äh, mhm. und der sagte, das ist genau, wenn, wenn, wenn dein Auto fährt dann fährt dein Auto und du machst dir keine Gedanken darüber, warum dein Auto fährt. Ja. Aber in dem Moment, wo es kaputt ist, dann guckst du in den Motor und dann überlegst du, wie war das eigentlich, als es funktionierte? Was ist jetzt falsch? Ja. Und so hat er diesen Film aufgezogen. Diese E ist Stark. kaputt. Und dann guckte er aber in diese Ehe, was ist eine funktionierende Ehe? Und was ich so schön von einem Film, äh, wo ich auch echt ein Tränchen vergossen habe. Zum Beginn ist äh, dieser, ähm, wo sie sich gegenseitig beim Therapeuten doch diese Sachen vorlesen. Ne? Ja. Jeder, jeder hat das Hausaufgabe, als Hausaufgabe bekommen, aufzuschreiben, was er an dem Partner toll findet. Mhm. Und ähm, zum Schluss, kann, kann man sowas spoilern?
0: Ja, ja, das ist ja jetzt kein, kein Film. Also die diese, die, äh,
1: zum Schluss, was er hat diesen Brief seiner Frau, seiner ex nie gelesen und liest dann diesen Brief. Und er liest nochmal all das... Was sie an ihm toll fand und was er nicht sieht, sie steht hinter der Tür und hört zu und er hat halt Tränen in den Augen und sie hat Tränen in den Augen und das fand ich sehr ergreifend, weil da nochmal die Liebe der beiden so im Raum stand und was sie an ihm toll fand und wie er agiert hat in, als liebender Mann und Vater und ähm, ja und das steht dann so da und es ist jetzt aber weg, weil, ja. weil die beiden entschieden haben sich zu trennen und das finde ich halt schon, schon traurig, aber auch äh, stark.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also das war, das war ein guter Film auf Netflix. Ja, ja, ja. Auf Was Fall. mich
1: gewundert hat, dieser kleine Junge, der sah aus wie der kleine Junge aus Shining. Also auch ah, so diese Frisur, ja, ne? ja, Also der stimmt. so unüblich aus, ne? Mit seinen langen Haaren und eigentlich auch so die ganze Ästhetik des Films war auch so ein bisschen 70er.
0: Ja. In vielen Dingen. Ja, obwohl Abblende, der, 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 der Zeit spielt, ne?
1: Ne? Und immer wieder Ablende ja. wie im Theater.
0: Und, ja, ja, und dann genau. dieser Abspann.
1: Ja. Also, es war ästhetisch und inhaltlich äh, sehr ansprechend. Hat ja auch einen Oscar gewonnen, ne?
0: Ja, ja, zu Recht. Ne? Mm. Ja, und auch, auch tolle Hauptdarsteller halt eben, ja. Äh, Klar. Adam Driver. Äh, du, ja.
1: wir haben jetzt den fünften Podcast und wir ja. haben zum dritten Mal Adam Driver erwähnt.
0: Ist das nicht verrückt? Stark, darüber? ne? Ja, den, ja, der ist so ein bisschen das Schutztier. Der da scheint Podcasts, was mit uns zu machen, ja. einen, ne? <lacht> Lustig. Ähm, Jasmin, hast du uns denn auch noch was mitgebracht, ne?
1: Ja, ich äh, einmal wollte ich dich noch fragen. Weißt du jetzt den Unterschied zwischen Tagliatelle und Fettuccine?
0: Ach nein, das habe ich vergessen nachzugucken. Das Aber ähm, wer, wer das wer das weiß ist wer das weiß ist äh, mein Kollege Phil Klausen, ja, ja. mit dem ich äh, tatsächlich nach dieser Aufnahme auch einen Podcast aufnehme ja. und äh, dann frage ich den und dann das kannst du dir das dann schön. kannst du dir das aus der aus der Fachrichtung äh, anhören. Ich, ich notiere es mir doch sehr direkt. Schön.
1: Ja. ja, also ich habe mir noch Folgendes überlegt. Ähm, ich möchte gerne zu unserem Podcast eine Musikplaylist erstellen.
0: Hervorragend.
1: Und die Idee ist folgende: Ich fülle die jetzt erstmal mit zehn Liedern. Ja. Du füllst sie mit zehn Liedern. Äh,
0: ja. Maßgabe
1: ist, die Lieder müssen äh, Spirit of Sprezzatura. Spirito di Sprezzatura. Ähm, also es müssen was Leichtes sein, was Positives, was Cooles, äh, lässig und nicht traurig, melancholisch und auch nicht äh, wütend. Sondern irgendwie einfach, einfach Einfach schön. Si, si. Und ähm, dann ähm, würde ich, weil wir ja beide äh, Musik so lieben, äh, jede Woche füllt jemand und jeder von uns nochmal ein Lied in diese Liste. Und die kann ja. man, der kann man auf Spotify folgen und genau. Ach, das, das ist eine die Idee.
0: Hervorragende Idee, Jasmin. Denn, ja. um dir nochmal ein Kompliment zu machen, du hast ja einen hervorragenden Musikgeschmack, finde oh.
1: ja. jetzt, da muss ich. Jetzt muss ich ganz... Äh, Dankeschön, André. Mhm.
0: <lacht> ich gebe dir auch keine genau, zurück. Aber, aber erstmal erst hast du ja auch so... Oh. <lacht> nee, finde ich wirklich. Witzigerweise, Fun Fact zu diesem Podcast, man muss ja auch so ehrlich sein, eigentlich kam der über eine Playlist zustande. Weil es gab zwar das Bücher-Special, aber ich erinnere mich, du hast eine äh, ganz, ganz tolle Playlist gemacht, wie hieß die, Zeit zum Atmen? Kann sein. Ja, Und die hast du dann über über Instagram, hast du die so geteilt in den Stories, dass man halt immer so diesen so 15-Sekunden-Ausschnitt hört, nee. die fand ich so phänomenal, ja, wie hieß Jetzt. die?
1: Jetzt zeige ich dir mal, wie das passiert ist. Man kann bei Spotify ja Lieblingssongs machen. Das heißt, du hörst ja. einen Song und drückst aufs Herz. ne? Und es kommt ja. dann automatisch in diese Liste Lieblingssongs. Mhm. Ich habe mir einen Spaß gemacht und habe einfach diese ähm, ähm, Playlist abgespielt auf Shuffle ja. Ja. und habe die abgefilmt vom Screen. Und das so. war ein kompletter Zufall. Ich wusste nicht, welche Lieder, Lieder kommen und habe einfach 15 Lieder tack, 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 tack und habe dann dieses Ding als Insta-Story hochgeladen. Und das hast du gehört genau, und, und fandst es richtig geil und hast gesagt, gibt's das als Playlist. Und dann ich es für dich als Playlist erstellt.
0: Ach, das gibt's ja nicht. Das war ja. nur für mich. Ja. Das, war,
1: ja, das war ein reiner Zufall, dass diese Lieder in dieser Reihenfolge.
0: So, und dann nämlich, mehrere Monate später sprachst du mich ja an, hey, ähm, äh, nö, ne, ist ja schade, Therapie gibt's jetzt nicht mehr, wir wollten ja eigentlich das und das so und so zusammen machen. Ähm, man könnte ja vielleicht auch mal überlegen, ob wir zwei einfach mal was aufnehmen, weil da das hast du nämlich gesagt. Du warst, du bist die äh, Mutter dieses Podcasts. Ja? <lacht> ähm, ne, weil du dann gesagt hast, ich finde das nämlich so toll, wie du dich auch über solche Sachen wie so eine Playlist so freuen kannst. Ja? Yeah. Und wie enthusiastisch du dann werden kannst. Ja? Und das hast du ja halt eben auch. Wir können uns ja halt, ne, wir können uns über ein äh, Dinner in einem Drei-Sterne-Restaurant natürlich auch freuen, aber ich glaube, wir beide können uns halt eben auch einfach über ein frisches Glas Mineralwasser oder sowas in der richtigen <lacht> Situation freuen ja. und ähm, das war ja das war ja eigentlich so der Urgedanke dieses Podcasts, der durch diese Playlist entstand, insofern eine sehr, sehr gute Idee, da jetzt diese ähm, Playlist zum Podcast auch rauszubringen ja. Ja. und du, du ähm, hast schon zehn Sachen drin.
1: Ja, ich habe schon zehn Sachen.
0: Und ist, ähm, ist das dann jetzt alles so laid back oder darf da auch mal ein bisschen getanzt werden? Ne?
1: Ja, ich, ich, es, es soll natürlich cool sein ja. und äh, cool kann man auch mal tanzen.
0: Ja, prima, also ich denke ja. an so Soul
1: All Nighter oder sowas. Yes. Und was natürlich auf jeden Fall reinkommt, ist das Lied Sprezzatura. Es gibt Sie? nämlich ein, eine, ein Album, das letzten September oder Oktober rauskam von Yvonne, das ist die Sängerin, die mit Jack Palminger und dem äh, Aerobic Carsten Mayer ähm, ein Album aufgenommen hat und auch ja. schon damals dieses groß, großartige Lied Wann strahlst du aufgenommen hat von Mayer mhm. und ähm, die wollten eigentlich jetzt auf Tour sein. Ja. Und äh, sind es jetzt aber nicht. Und äh, dieses Lied mache ich auf jeden Fall rein, weil es ist irgendwie ein bisschen der Soundtrack zu diesem Podcast. Ich habe dieses Lied aber erst äh, davon Erkenntnis genommen, als ich gepostet habe, dass wir einen Podcast zusammen machen. Und ja. dann hat mein äh, äh, Freund, Bekannter von Facebook, Lando Mann, äh, gesagt, guck mal hier, das ist das Lied. Und ja. das fand ich so großartig. Ja, und das hast du mir ähm, ja auch
0: schon geschickt. Das ist wirklich toll. Genau. Und, und das es ist, ist wirklich ein, ein, einfach das ein Gefühl, Ohrwurm. dass wir mit diesem Podcast hier vermitteln wollen. Ne? Ja,
1: und es ist auch ein Ohrwurm, dieser Song. Und der kommt auf jeden Fall auf, auf den ersten Platz dieser, dieser Playlist als erstes
0: Ja, Lied. zu recht. Zu recht. Ja. Ähm, ich hätte auch noch was für dich für nächstes Mal. Eine kleine ja. Hausaufgabe. ja. ja. Und zwar habe ich diese Woche ähm, eine ganz tolle, witzig jetzt, ganz tolle Dokumentation ja, ge <lacht> geguckt. so
1: was gibt es auf ähm, Netflix? Ja,
0: ja, ja, nein, ähm, auf YouTube. Und zwar, äh, jetzt kann ich, auch, kann ich auch mal so einen prätentiösen Satz sagen, ich gucke ja eigentlich gar kein Fernsehen. Also gut, auf Arte gibt es natürlich immer mal ganz tolle Sachen. Ja. Ach, ich dachte, ähm, Sportclips. Die, genau, die sexy Sportclips, bitte. <lacht> ja. ähm, aber kennst du so Leute, die dann die dann immer so, so erstmal ausführen, dass sie äh, ja gar kein Fernsehen mehr gucken, außer halt, ja, ich weiß ja gar nicht, gut, ab und was? zu mal Arte und so. Ja, ja oder
1: wir, ich gucke ja kein Denver, äh, ich gucke ja kein Dallas, aber was der J.R. wieder diese Woche, also ja, ja. alter Witz von <lacht> Gerd Dunhöfer. <lacht>
0: <lacht> ähm, und zwar ist das eine Doku, kann sich natürlich auch jeder, der hier zuhört, ähm, anschauen. Äh, die Doku heißt Traumkaufhäuser. Und das ist eine, eine vierteilige Dokumentation. Und äh, im ersten Teil geht es um das KDW. Ach, Im toll. zweiten Teil geht es um die Gumm in Moskau. Aha. Also KDW in Berlin, Gumm Moskau. Ja. Äh, dann natürlich, na, kommst du drauf? Dritter Teil? Was ja, irgendwas in sehen? London. Nee, tatsächlich, war ich auch überrascht, dass Harrods in London nicht mit dabei ist. Ähm, aber natürlich äh, Galerie Lafayette in Paris und ja. äh, vierter Teil dann Macy's in New York City.
1: Ah ja. Ja, das ist ja auch und, eine eigene ähm, Welt.
0: Muss jetzt, muss jetzt natürlich nicht alle gucken, außer es begeistert dich wirklich. Aber ähm, ja. insbesondere den ersten Teil. Ne? Ja. Das KDW, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Ja. ja. Und Berlin Ach, aber das KDW. So. Ja. ja.
1: Lustigerweise, schlimm, ne? Ich war noch nie im KDW, aber ah, ich war schon im, bei Macy's.
0: Ja, mein ja. Gott, du bist halt kosmopolit. In my mind. Als in Westdeutschland geboren, sagt man halt natürlich so, ja, was will ich denn im Osten? Ja, also ich, wenn dann wenn dann wenn wenn einkaufen, ja, kommst du ja auch aus dem Saarland. Wenn dann äh, Saarland ist ja immer das beste Argument. Du bist ganz schnell in Paris. <lacht> das habe ich noch nie gehört im Zusammenhang mit Paris. Saarland. Das ist immer, immer das beste, immer das beste Argument für einen Ort, wenn man wenn es wenn das beste Argument dafür ist, da bist du ganz schnell weg. Woanders. Bist auch ganz schnell in Paris. Anders.
1: Paris. Hauptsache, wir haben gut gest.
0: Hast du auch noch was für mich?
1: Äh, ich hatte ja, aufgrund ja auch dieses. Zwang
0: immer. Ja.
1: Doch, es ist ein Zwang. So. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja diesen Jungen gesehen bei Marriage Story und der yeah. erinnerte mich die ganze Zeit, also alle dieser ganze Spirit irgendwie, das war für mich so 70er. Und ähm, finde ich auch lustig, Ende der 80er konnte man sich Filme aus den 70er nicht anschauen, weil die Leute wahnsinnig hässlich waren und yeah. schreckliche Frisuren hatten und Brillen. Und heute guckt man sich Filme von Anfang der 70er an und denkt, oh, das, das könnte heute sein können. Stylo also diese irgendwie. Ästhetik ist heute eine ganz andere als also die Wahrnehmung. Ähm, ja und ich fand eben, dass der Junge so aussieht wie der aus Shining. Und ähm, hab mir dann geguckt, was macht der eigentlich, ne? Der hieß Danny Lloyd, dieser ja. kleine Junge. Mhm. Und ähm, spielte den Danny Torrance. Und er ist heute Professor für Biologie am College in Elizabethtown. Ja. Also der macht überhaupt nichts mehr mit Schauspiel. Und diese Zwillinge, ne? Ja. Äh, aus Shining, die sind heute, die eine ist Mikrobiologin. Und die andere hat Literatur studiert. Also die sind auch fachfremd geblieben. Ja. Und dann fiel mir natürlich wieder Shining ein und lalala. Und dann ist halt die Überlegung, ob, ob die Hausaufgabe ist, nochmal Shining zu gucken.
0: Ja, hervorragend. Ja. Dann machen wir das doch. Also dann haben wir Traumkaufhäuser und The Shining. Genau. Ja, sehr Wunderbar. gerne. Ja. Mhm. Äh, bin, ich, bin ich ein großer Fan von, im Übrigen. Von Shining? Ja, Film und Ach. Buch. Ja. Und da habe ich auch eine Kinderstory zu. Ja. Hervorragend, ja. Ja. da kann man Ach sich ja, ja jetzt toll. schon drauf freuen auf nächste toll, Woche. Toll, toll, da ja. bin ich
1: ja gespannt. Nee, hm. Buch habe ich tatsächlich nie gelesen. Aber wie ist denn die letzte Woche bei dir an dir so vorbeigegangen? Podcast, ja, ich, Release? Ich, war, ich
0: bin natürlich äh, seit letzter Woche Freitag in einem permanenten Hoch, einfach <lacht> nur, ne? weil, <lacht> ja, und damit äh, durchbrechen wir jetzt einfach mal kurz so die vierte Wand. Also das war ja ganz toll, was da wirklich an Feedback kam. Es verging ja also das wir ist wirklich irre. kein Tag, wo wir nicht, uns nicht beide einfach irgendwas zuschicken äh, yeah. mussten und auch wollten, ja? weil äh, wirklich ganz, ganz toll und teilweise ja auch richtig ausführlich und jetzt nicht yeah. einfach nur so, Podcast-Daumen hoch oder sowas. Ja, ja, so, man ja. Hat ja, wirklich. Ah, und toll. Und hier das und das. Und hier vielleicht nochmal so, äh, da und da hätte mich das und das. Und das zu der ersten Folge. Und vor allen Dingen auch, wie gut das mit den vier Folgen ankam. Das hat ja. mich auch gefreut. Ja, wie viele ja. da geschrieben haben, so, ey, cool, direkt mit vier Folgen irgendwie. Weil da dachte ich auch so, naja, vielleicht wirkt das auch so ein bisschen abschreckend eher erstmal. Ja. Aber ähm, ganz tolles Feedback ja wirklich bekommen, auch schon zwei ganz tolle äh, iTunes-Rezensionen, macht da gerne auch weiter. Ach, zwei ähm, schon? Äh, zwei mit Text? schon, also, ja, ja. Mit weil ich Text, genau, also ach, 14 ja. insgesamt und zwei halt eben ach, schon mit verrückt. Text. ich bin ja. irgendwie,
1: glaube, bei neun oder sowas, neun äh, ohne Text, das ist ja, ja toll. Dann du, nee, hast, du hast du
0: bist ja du bist ja äh, das Zahlenfrettchen von uns beiden ja? Ja. und hast dich ja dann in die Statistik auch direkt eingearbeitet und ja. äh, dann auch mal so ein paar Vergleichswerte geschickt. Das sind ja, ja sind ja schon richtig viele Menschen, die das. Das hier ist hören, richtig
1: ne? verrückt. Ich meine, wir sind jetzt keine Promis. Du bist du bist ähm, natürlich in äh, einer äh, auch schon in der Podcast-Welt kein Unbekannter. Ja. Ähm, ne? aber ich finde es echt erstaunlich und das finde ich es macht das motiviert total also das macht absolut richtig ja. Freude weil wir hatten ja die ersten vier Folgen im luftleeren Raum ähm, genau. gemacht und jetzt zum ersten Mal quasi mit Reality Check äh, direkt im Nacken sozusagen ja. und äh, nee das ist wirklich total motivierend
0: also ich Macht ich freue mich da Spaß. ich freue mich da auch tatsächlich immer drüber, ne? mhm. weil wir es ja heute auch über Komplimente hatten, ist ja äh, vielleicht auch ein schöner Anschluss da dran. Ähm, ich denke mir da nie irgendwie so ah, will sich da jetzt jemand so so anbiedern oder sowas, sondern also jede Person, die irgendwie was Nettes schreibt, ob das jetzt äh, eine persönliche Nachricht ist oder ob man es irgendwie so bei Instagram in seinen Stories verlinkt, wenn man es hört oder so, mhm. ähm, oder auch irgendwie bei iTunes was schreibt oder so. Ähm, das, das erfreut wirklich mein Herz ja? mhm. und nee, äh, motiviert ich, tatsächlich. Also man hat dann, ich hatte, ich hatte die ganzen letzten vier Wochen habe ich mich auch immer sehr auf die Aufnahmen mit dir gefreut, aber ähm, jetzt war es einfach nochmal mehr so, ja, dass ich, dass ich wirklich eigentlich gestern schon äh, vorhatte, äh, dir zu schreiben, ob wir nicht direkt schon aufnehmen wollen. Ah ja. Ähm, Aber äh, ja, die ganze Woche eigentlich hat mich das so ja. beschäftigt. Ja? Ja. Und vor allen Dingen, weißt du, was mich auch freut? Hm? von einer ehemaligen Kollegin von mir, die äh, langjährige äh, altgediente äh, Artdirektorin ist mit einem hervorragenden Geschmack, als ja. auch gestern dann noch von meinem äh, Chef in der Werbeagentur, ja, der, der halt eben auch Grafik äh, Grafikdesigner der alten Schule tatsächlich noch ist und ein ja. hervorragendes äh, Gespür für Ästhetik hat, wurde von beiden wurde äh, das Logo gelobt ja, Ach, wie schön. und unter dem Gesetz auch generell generell das Logo, der Look die Verpackung. Gut, gab auch ein paar Leute, die das jetzt so äh, ein bisschen verwirrend fanden. Das ist jetzt nicht so ein Intro und Hallo, herzlich willkommen bei Sprezzatura mit Jasmin Klein und andere Georg Hase. Oder sowas. Yeah. Mit, ja. Ähm, gab es auch ein paar. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Das äh, hat man ja dann spätestens nach der zweiten Folge auch begriffen. Ähm, mm. Aber die Verpackung wurde gelobt. So das Corporate Design, der ganze Look, der Auftritt und sowas. Ja, Das ist natürlich halt auch eine schöne Sache, weil natürlich geht es mm. um den Inhalt vom Podcast, aber ja, das gehört halt auch mit dazu. Muss ja ne? auch
1: gefallen, genau. Der Ton muss stimmen und und die, ja, die Tonalität muss stimmen natürlich und da muss man sich ja auch erst finden. Aber ähm, nee, ich finde, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, ja. Also ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern tatsächlich. Ja. Für, für, eure, für euren Enthusiasmus und eure Begeisterung. Das ist richtig schön.
0: Ja, das können wir auch eigentlich ähm, immer, wenn es halt passt, so am Ende der Folge machen, ne? dass man dann nochmal so die vierte Wand irgendwie so einreißt und, und dann auch nochmal so direkt auch zu den Menschen, die hier zuhören, spricht. Das ist ja ansonsten immer eher so, so ein Gespräch von uns beiden, äh, wo wir die Mikrofone mitlaufen lassen. Ne?
1: Genau, das ist dann so wie auf der Bühne, wenn dann, äh, wenn dann die Schauspieler so, so sich an den Bühnenrand setzen und dann ja. so, habt ihr noch Fragen? Äh. Ja.
0: <lacht> Letzter Song immer im weißen Bademantel. Ne? Genau. Das sind wir zwei. <lacht> <lacht>
1: Ah, nee, schön. Ja,
0: prima Jasmin. Na, dann, ähm, ja. was, hatten wir, was hatten wir heute so als Thema? Ja, äh, wir waren ja, wir waren ja, waren im Kino unterwegs, es ging um Väter, ging um Komplimente, ja. Ähm, du siehst toll aus heute, ja. Ähm, ich <lacht> ärgere mich fast schon ein bisschen, dass ich nicht auch noch mein gestreiftes Oberteil angezogen habe. Ja. Ja, dann hätten wir heute so ein bisschen Partnerlock gehabt. Ne?
1: Genau, ich habe ja gestern äh, gesehen, dass du dieses äh, Marine-Shirt anhattest. Für mich so ja. Bretagne-Marine, ne?
0: Es ist auch das Original-Bretagne-Shirt von Saint-Jean. Gibt mhm. Ja.
1: Gibt's in Köln am Glücklichplatz einen äh, ein Wie nennt man das? Segelladen.
0: Segelladen, da genau. Auch. Ja. Mhm. Empfehle auch tatsächlich genau. von Saint-Jean und nicht von Amor Lux zu kaufen. Weil Saint-Jean ah, ja. tatsächlich noch in Frankreich auch fertigt. Und ah, das ja. ist, ich mag ja auch so Marketing-Gags immer ganz gerne. Und auf dem Gelände von Saint-Jean gibt es auch, ähm, Schafe, die dort leben. Und ja. äh, ein Viertel der Wolle, das für, ähm, für das, äh, das Bretagne-Shirt äh, verwendet wird, kommt von den Schafen, die da leben. <lacht> Ach ja, schön. Das, wahrscheinlich ist es am Ende halt ein Fünfundzwanzigstel der Wolle oder so, aber <lacht> ich finde die Geschichte einfach gut. Und weißt du was, ganz häufig nehme ich lieber die gute Geschichte als die schnöde Wahrheit. Ne? <lacht> Absolut, Das so ich das auch. Ja, dann bestellen wir uns noch ein schönes Mineralwasser, oder?
1: Hm? Genau, ohne Zitrone oh. bitte.
0: Für dich ohne Zitrone?
1: Erstmal ja. Na, und, ohne, ohne Eiswürfel.
0: Aber <lacht> ja. ja, ich nehme Eiswürfel und Jasmin Zitrone auch noch mit dazu. <lacht> ja, <gerne. lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.